0: أخيراً قد حل فصلي المفضل فصل الشتاء حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي وأنا أحتسي قدح من مشروب ساخن أو التدثر تحت ملاءة دافئة وأنا أطالع رواية مسلية. ولكن بالنسبة للبعض فإن فصل الشتاء يكون قاسياً للغاية لا سيما النازحين والمشردين الذين لا ماوى لهم يقيهم قرص الصقيع. وما اكثرهم للاسف هذه الايام. لذلك ان كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتويه زائده عن حاجتك او ببطانيات او بافرشه او بنقود لشراء اجهزه تدفئه وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعيه عائشه ام المؤمنين رقم 092 607 وثلاثين أربعين او 0 السيد فرج عمر أو بالسيد يونس علي جودر رقم 0 حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك الا انها قد تسهم في انقاذ حياه طفل فقير تبرع ولا تتردد وان نتشارك معا في نشر الدفء على الجميع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في حويا اخي 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 كلنا لديه ذلك الصديق وفي حاله الاصدقاء الشخصيين فانا هو الذي ما ان نخبره عن حماستنا لمشاهده فيلم او مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء، يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية، وبه تفاصيل وأحداث أكثر. ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب؟ رعاتنا الرسميون، مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب. لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام: هاري بوتر، The Witcher، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، Lord of the Rings. Game of Thrones، التي تستمعون إلى لحنها هنا، جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة. وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم، فلا تقلق، بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الإنترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط، حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك المكتبة أيضاً لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية. <تصفيق>
1: أقوى المواجهات وأكبر نزالات oh كلها تجيه في مكان واحد في الحلبة. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعة المحترفين وفنون القتال المختلطة في الحلب تغطيات، تحليلات وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم في الحلب مع عمر رقيح وعلى أشري وعلى <تصفيق> أشري
0: بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتأخرة بعض الشيء من البودكاست الأفضل في ليبيا والعالم العربي لمصارعة المحترفين بودكاست في الحلبة In the ring where it matters يأتيكم كما العادة من استديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبيه معكم من هناك محدثكم دبروف على الشريف. ارحب بكم اصدقائي المستمعين في هذه الحلقه الجديده من البودكاست الحلقه ال عشر والتي تاتيكم عبر انكر دوت اف ام ومنصاته المتعدده جوجل بودكاست ابل بودكاست سبوتيفاي وبقية منصات الاستماع الأخرى كذلك يمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي ويمكنكم أحيانا الاستماع إلينا عبر أثير الموجة الترددي 96.9 FM في مدينة طرابلس قناة LYFM صوت الشباب فأيما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها وحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح أرحب بكم جميعا فردا فردا واشكركم اختياركم اياي كرفيق لكم في هذه الفتره للاستماع الي وانا اثرثر حول شؤون وشجون هذا العالم المجنون عالم صالعه المحترفين ويا له حق من عالم محموم ومجنون ولكن في البدايه لابد لنا من ان نرحب بشكل خاص باصدقاء البودكاست المميزين، اولئك الذين هم دوما معنا باسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وعندما نتاخر يسالون عنا ولولاهم لما كان في مقدور الاستمرار. ومن امثله هؤلاء على سبيل الذكر للحصر من مدينه طرابلس الليبيه الشقيقان التوامان حسن وحسين عبد الله فريق اي ار. ايضا معنا في مدينه طرابلس الصديق محمد عصام اشرف الفرجاني هاشم صولا حسام دمان تغمان ومحمود البدري في مدينه زليتن صديقانا عبد المجيد ابو عزه ومحمد عبد السلام في مدينه مصراته صديقنا الاديب المميز هدي الاحجر في مدينه بنغازي صديقنا خليفه الحاسي أنتقلوا وإياكم إلى مغرب العالم العربي وتحديدا في تونس صديقنا ياسين إبادة في الجزائر الكتيبة الجزائرية بدأ أصدقاؤنا في الجزائر يتزايدون عندنا الصديق أسامة ضياء إسحاق لعيل وينضموا إلى عدادهم صديق جديد آخر هو الصديق ياسين الصالحية ننتقل الآن إلى مشرق العالم العربي وفي مصر صديقنا المميز مصطفى زارع، كذلك صديقنا محمد عبد الحميد وينك يا محمد؟ الفترة الماضية لم نعد نسمع منك. في سوريا الحبيبة الصديقان حمزة هيثم وراكان نجمي. في الأردن صديقنا المميز محمد المبيضين. في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة مكة المكرمة صديقنا المميز أحمد الشهري وكذلك في السعودية صديقنا هاشم الحربي. وفي البحرين صديقنا الرائع حسن البلوشي. هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير هم اصدقاء هذا البودكاست هم الراستر المميز الذين يدفعونني دوما للاستمرار في تقديم هذه الحلقات اذا اردت صديقي المستمع أن تكون من عداد هؤلاء فما عليك إلا أن تشعرنا بوجودك معنا ابعث لنا برسالة أسئلة استفسارات ملاحظات مقترحات ساهم في صفحتنا انضم إلى المجموعة التي قمنا بإنشائها على فيسبوك مجموعة مهويس المصارعه العرب افعل شيئا من ذلك لكي أتعرف إليك وتشرف بمعرفتك واستطيع أن أنادي على اسمك في بداية هذه الحلقات وبما أنني قد أتيت على وسائل الاستماع إلى هذا البودكاست فلدي ملاحظتان أحببت أن أتكلم معكم حولهما قبل أن نستخدم أكثر في مواضيع هذه الحلقة المضخمة والمليئة بالموضوعات الملاحظة الأولى فيما يخص جوجل بودكاست التي أعلنت شركة جوجل بأنها سوف تقوم بإيقافها للأسف بدءا من شهر إبريل المقبل السبب في ذلك بحسب ما أعلن جوجل أنهم يريدون النقل المحتوى الصوتي من جوجل بودكاست إلى تطبيق جديد هو يوتيوب ميوزك. لا أدري إلى حد الآن ما الذي سوف يكون تأثير ذلك على البودكاست المختلفة سواء كان البودكاست الذي يقدمه هذا أو غيره من البودكاستات المنشورة على جوجل بودكاست وكيف سيكون شكل المنصة الجديدة التي سوف تظهر عليها تلك البرامج ولكن ما أستطيع أن أطمنكم حوله هو أننا بإذن الله مستمرون على بقية المنصات Apple Podcasts, Spotify وبقية المنصات الأخرى زي PodBay, Podbean الى اخره من المنصات موجودون باذن الله عليها جميعا وانا لدي بعض الثقه في شركه جوجل اعتقد بانهم بانتقالهم من جوجل بودكاست الى يوتيوب ميوزك بانهم يريدون القيام بتطوير بابجريد لا اعتقد بانها سوف تكون خطوه الى الوراء فسننتظر لنرى ما الذي سوف يحصل مع جوجل ومع يوتيوب ميوزك ولكن هذه الملاحظه لكي ينتبه اصدقائي الذين يستمعون الينا من خلال جوجل بودكاست بانه في تاريخ ما في شهر ابريل سوف نختفي من على تلك المنصه فليكونوا مستعدين لذلك الملاحظه الثانيه ما يخص قناه الواي اف ام صوت الشباب 96.9 ام في مدينه طرابلس ونعرف بان هناك الكثيرون من اصدقائنا ممن يحبون الاستماع الينا في الراديو وانا كذلك والله احب ان اكون متواجدا معكم في السياره عندما نكون عالقين في ازدحامات المرور هنا في مدينه طرابلس وعمري ما حنفهم شنو السر في ان الجميع في ليبيا قد تركوا مدنهم وقراهم والاماكن التي يقيمون فيها وفضلوا الانتقال معا الى هذه المدينه لنزدحم فوق بعضنا البعض ولكن ذلك يؤدي بالطبع ازدحامات مرورية ولكن إذا أردنا النظرة إلى الجانب المضيء من الموضوع معني شخصيا لا أرى الكثير من الجوانب المضيئة في هذا الازدحام ولكنه على الأقل يتيح لنا فرصة للاستماع إلى المذيع قناة الوايف ام هي اول قناه اذاعيه اظهر فيها على الجمهور واتكلم فيها معهم حول هذا الموضوع موضوع مصارحه المحترفين وفيها تعرفت الى صديقي العزيزين عمر الرجاعي الذي ما يزال معنا في هذا البودكاست بودكاست في الحلبه ونور الرابطي الذي وجه له من هذا المكان التحيه والتقدير كنا في تلك الإذاعة نقدم برنامجاً عنوانه مصارعة حرة بالليبي وبسبب الكثير من المشاكل التي لا يتسع المجال للحديث عنها الآن اضطرنا إلى إيقاف البرنامج عبر موجات الأثير بعد سنوات عدة من ذلك ها أنا أعود إلى القناة من جديد بتسجيلات حلقات هذا البودكاست الذي أقدمه لحضراتكم عبر المنصات المختلفة وعبر يوتيوب وتقوم القناة مشكورة ببث تلك الحلقات المشكلة مع القناة أنهم إلى حد الآن مش منتظمين ولا أدري لماذا في مواعيد بث هذه البرامج وهذه الموضوعات وكثيرون يسألونني متى موعد بث البرنامج عبر الإذاعة وأنا لا أستطيع صدقاً أن أجيب عن هذا السؤال لأنه لا يوجد موعد محدد لحد الآن ما تزال القناة تعاني من نوع من الفوضى التي لا أدري سرها ولكن كل ما أستطيع أن أقوله لكم هو ابقوا المديعة مفتوحاً على تلك القناة على 96.9 وقد يصدف أحياناً أن يكون البرنامج مذعاً أثناء تجواركم في السيارة، كنت أتمنى أن يكون لدي إجابة أفضل من هذه ولكن لحد الآن قناة الواي اف ام لا تريد أن تنتظم في مواعيد بث البرامج، أتمنى أن يفعل ذلك، أن ينتظموا وأن يكون هناك خارطة برامجية واضحة لبث هذه الحلقات لكي أستطيع أن أعلن عنه في هذا البرنامج وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي لكي يستطيع الذين يحبون منكم الاستماع لهذا هذا البرنامج. على متن السيارة أن يفتحوا المذياع على البرنامج في ذلك الموعد وأن أكون رفيقا لهم أثناء تجوالهم وأثناء علوقهم في ازدحامات المرور الكثيرة جدا في مدينتنا طرابلس ذكرت لكم بأن هذه الحلقة متأخرة ومؤجرة من البودكاست وهناك عدة أسباب لذلك لن أضجركم بها لكي لا أطيل هذه المقدمة أكثر ولكن كل ما أستطيع أن أقوله لكم هو أنه من الصعب جدا أن يكون المرء موظفا في إحدى الجهات ويكون عليه الالتزام بتكاليف. الوظيفة والقيام بالأعمال المطلوبة منه ثم أن يقدم بودكاست بمستوى عالي في مواعيد محددة كذلك وعندما يحصل هذا التعارض للأسف الشديد سوف تكون الأولوية للوظيفة التي أستطيع من خلال مرتبها أن أسدد الفواتير. وكنت أتمنى صدقاً أن يكون هذا البودكاست مورد دخل لي وربما في يوم ما يحصل ذلك ويصبح هذا البودكاست monetized أو يصبح مورداً للدخل وأستطيع أن أستغني عن الوظيفة وتكاليف ومتاعب الوظيفة وأنا تفرغ بشكل كامل لهذا البودكاست ولكن للأسف الشديد في بعض الأسابيع يحصل ضغط كبير جداً في العمل ويكون على المرء أن يلتزم بتكاليف العمل ولهذا السبب أتمنى أن تع اصدقائي عن هذا التاخير غير المقصود ولكن كما يقولون في كل تاخير خيره وربما كان في هذا التاخير هو الاخر خيرا حصلت العديد من الأشياء التي ربما لم أكن أستطيع اللحوق عليها لو التزمت بموعد البرنامج في يوم الخميس وكان الأمر سوف يضطرني إلى القيام بإذاعة حلقات طارئة من البودكاست الآن أستطيع أن أحوصر كل تلك الأشياء في هذه الحلقة المؤجرة من بودكاست في الحلبة وأستطيع أن أتكلم معكم حول جميع تلك المواضيع وهذا ما أعطاني فكرة أحببت أن أتناقشها معكم في هذه المقدمة أفكر صدقا في نقل اليوم الذي يقوم فيه ببث البودكاست من الخميس إلى السبت أو الأحد السبب في ذلك أنه من الأسهل بالنسبة لي أن أتفرغ لإعداد البودكاست وتسجيله ومن ثم تقديمه إليكم وأنا في إجازة نهاية الأسبوع منه من أن أقوم بذلك وأنا مضغوط في منتصف الأسبوع وصولا إلى يوم الخميس أي نعم يوم الخميس يوم جميل للاستماع وبداية نهاية الأسبوع وكنت أحب جدا الاحتفال معكم بحلول يوم الخميس يوم المفضل من الأسبوع ولكن الأمر صعب جدا في هذه الفترة سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير وأهله الله, الله علينا بالأمن والأمان واليمن والبركات فأفكر تحديدا خلال فترة شهر رمضان المبارك أن أقوم ببث الحلقات في مثل هذا الموعد أيام السبت أو أيام الأحد مازلت أتص مع أيهما يكون الأفضل لذلك ومن ثم سنرى إذا كان هذا الموعد وأنسب وأسهل بالنسبة لي في التسجيل والتقديم قد نثبت على يوم السبت أو يوم الأحد كموعد ثابت لنا بإذن الله علما بأنني بإذن الله أيضا مستمر في تقديم حلقات أخرى ومواضيع أخرى لدينا أيام الجمعة بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل وهناك بودكاستات أخرى كنت قد توقفت عن تقديمها سوف أحاول أن أجد لها وقتا ربما في خلال منتصف الأسبوع زي بودكاست كتاب المفتوح وبودكاست بوب توك كذلك فنحن مستمرون بحول الله في تقديم حلقات بعد الجرس مع عزيزنا خالد الشريف. وعليه فسوف تكون هناك بعض التغيرات في الخارطة البرامجية لبودكاستاتنا من هنا من خارج الصندوق لإنتاج الإعلامي في محاولة للوصول إلى المواعيد الأفضل لتقديم هذا المحتوى إليكم بشكل مرض لكم وريح لي إلى حد ما. على الأقل لكي ينزاح بعض ذلك الضغط الذي يقع على كاهلي في كل أسبوع. فإذا كنا قد اتفقنا على كل ذلك أصدقائي فلدينا الآن حلقة كبيرة ومليئة بالمواضيع وبالأخبار. فتجمعوا حولي أصدقائي وهيا بنا معا إلى أولى فقراتها. Let's get it on. عادة ما أحاول أصدقائي أن أبتعد بهذا البودكاست. عن التجاذب السياسي ان جاز تسميته حتى بالتجاذب السياسي والا فهو صراع حقيقي ودامي واقع في هذه البلاد، احاول دوما ان ابتعد بكم عنه وان نكتفي بالحديث عن الحلبه وما يجري داخل الحلبه، واصلا عنوان هذا البودكاست هو بودكاست في الحلبه، ولكن احيانا تحصل اشياء تجبرني على ان اتكلم عما يحصل في بلادي ضمن هذا الاطار، اطار الحلبه. وما وقع في بلادي هنا في ليبيا ليلة الأمس وقع داخل الحلبة وعليه فقد أصبح ضمن النطاق الذي نتكلم عنه ولدي الكثير جدا ليقوله عن هذا الموضوع موضوع حضور الملاكم السابق المدعو مايك تايسون تايسون. أعتقد بأنني سوف أثبت الاسم تايسون عن هذا الشخص في سياق حديثي عنه وحضوره إلى بلادي إلى ليبيا ما الموضوع الموضوع ان القوه المتحكمه في المنطقه الشرقيه من بلادنا قررت اقامه حفل موسيقي رياضي حافل كبير عنوانه ليله الاساطير وعلى هامش الحدث كان هناك نزال ملاكمه وقاموا بجلب الملاكم السابق الامريكي مايك تايسون لحضور هذا الحدث جدير بالذكر أنه منذ اسبوعين فقط كانت قد مرت بنا الذكرى الثالث عشر لاندلاع ثورة السابع عشر من فبراير في بلادي هنا في ليبيا وبأن تلك القوة المتحكمة في المنطقة الشرقية من البلاد كانت قد أعلنت بأنها في حالة حداد على ضحايا فيضان درنا المؤسف جدا والذي حزننا له جميعا ومازلنا حزانة وبأنهم لا يريدون الاحتفال بذكرى السابع عشر من فبراير لأن ذلك يليق حزناً وحداداً على ضحايا الفيضان الرهيب وبالتالي منعوا تلك الاحتفالات ولم تكن هناك أي مظاهر احتفالية اللهم إلا ما قد قام به بعض الأفراد على استحياء وخوفاً من تلك السلطات إلا أنهم وبعد مرور أسبوعين فقط من احتفالات فبراير تلك الاحتفالات التي ملأوا الدنيا صخبا وضجيجا واعتراضا عليها واتهموا الحكومة هنا في طرابلس بأنها تهدر الأموال وبأنها سوف تجلب الفنانين والفنانات وإلى آخره كل ذلك طبعا تبين بأنه كذب وقد كان حفلا راقيا ومهذبا ومحترما ومهيبا ولم تكن فيه أي مظاهر خادشة للحياة أو خليعة وإلى آخره ولكن دعنا من ذلك ليس هذا هو الموضوع أعود إلى الحفل العظيم الذي أقيم هناك في المنطقة الشرقية برعاية ابن المشير أركان حرب رأس الطاولة العميد من نسمي اسمه المهم تم إقامة هذا الحفل وتم جلب مايك تايسون أو الشهير بآيرون مايك تيسون طبعا آيرون معناها حديد وأنا غير مستغرب بأن أبناء المشير قاموا بجلب شخص لقبه حديد لأن أبناء المشير يتخصصون كذلك في بيع حديد الخردة فربما لهذا السبب قاموا بجلب مايك تايسون الخردة هذا إلى منطقتهم ما المشكلة في هذا الموضوع؟ مايك تايسون هذا المفترض بأنه مسلم هكذا يقولون لنا عنه بانه قد اعتنق الاسلام اقتداء بالملاكم الامريكي المسلم الاسطوره الراحل محمد علي كلاي رحمه الله عليه بان هذا التيس مايك تايسون كان متاثرا بمحمد علي كلاي وحشاه منه طبعا ولكنه يقول بانه كان متاثرا به وبعد ان دخل السجن بتهمه اختصاب امراه وانا اسف ان اخدش اسمعكم بالحديث عن هذا ولكن هذا ما حصل من هذا التيس بعد ان قام بذلك دخل السجن وكان محكوما عليه بعده سنوات وخرج بعد فتره و بحسب ما ادعى فقد اعتنق الإسلام بالرغم من ذلك المتتبع لمسيرة هذا المخلوق يجد بأنه لا آثار للإسلام عليها على الإطلاق فمثلا ذلك الوشم القبيح الذي يزيد وجهه دماما كان قد قام بوضعه بعد اعتناقه الإسلام هو دخل الإسلام بحسب ما يقال عنه في سنة 1992 بينما قام بوضع ذلك الوشم في سنة 2003 يعني بعدما اسلم وعاش مسلما لمده تسع سنوات واعتقد بانه قد اصبح يعرف حرمه الوشم وكل ذلك ومع ذلك قام بوضع وشم ويا في اي مكان اخر في جسده في وجهه اللي هو موضع التكريم احنا عندنا في الاسلام يحرم حتى ضرب الوجه بسبب انه موضع كرامه الله سبحانه وتعالى للانسان هو لم يجد له مكانا يضع فيه ذلك الوشم الا على وجهه القبيح هذا مثال مايك تايسون الذي ظهر في بعض الأفلام الهولويدية ورأيناه يقدم شخصية صخيفة وضيعة جاءت الطفق مع الشخصية الوقورة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المسلم نتذكر مرة أخرى الراحل محمد علي كلاي الذي كان قدوة في حياته الخاصة وفي ظهوراته العامة وكان بالفعل نموذجاً للمسلم الملتزم الذي يجعل الناس يحترمونه ويحترمون ويحبون الإسلام من خلاله مايك تايسون لم نشعر منه على الإطلاق بأي أمارات أو علامة إسلامية ما عدا إدعاءه بأنه قد اعتنق الإسلام جميل مايك تايسون هذا في بعض اللقاءات أو الخطابات التي يقوم بإلقائها بذلك الصوت المضحك جدا الذي يمتلكه ادعى بأنه the god of war. استغفر الله العظيم إله الحرب أنا لا أعلم كيف تكون مسلما وتدعي الألوهية مع ذلك أول أولويات الإسلام أن تقول لا إله إلا الله لا أن تدعي أنت الألوهية ولكن دعونا من كل ذلك أنا لا علاقة لي لا بوجهه ولا بما يضع عليه من أوشام ولا بمعتقداته الفاسدة ولا 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 كنت أتمنى أن يتكلم باسم الإسلام ولكن في النهاية هذا شأنه والله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يحاسبه على كل ذلك ما سوف أتكلم عنه الآن أصدقائي يخصنا كمسلمين وكعرب وهو ان هذا المخلوق ومنذ اسبوع واحد فقط وقبل حضوره الى هنا الى بلادي في ليبيا كان قد حضر حفلا لجمع التبرعات لصالح جيش الكيان الصهيوني، ما يسمى بجيش الدفاع. وكان الجيش الصهيوني ناقص عليه تمويل وناقص عليه مصادر. الكيان الصهيوني تبرع له الامريكان والعالم الغربي كله بمليارات الدولارات. ولديهم ترسانة من الأسلحة تكفي لمحاربة العالم كله للأسف الشديد هم مش بحاجة إلى المزيد من الأموال ومع ذلك قام هذا الأحمق الغبي بحضور ذلك الحفل من أجل المساعدة على جمع التبرعات لهم ثم بعد ذلك وبكل وقاحة حضر إلينا هنا في ليبيا وكأنه دعم لليبيا وللقيادة العيمة التي قامت بتنظيم ذلك الحفل القيادة العيمة لما يسمى بالجيش العربي الليبي وأنا فهمتش بصراحة كيف أنت من جهة الجيش العربي الليبي الذي والذي تدعي بأنك تدافع عن العروبة وتدافع عن شرف الوطن ومن جهة أخرى تقوم باستضافة هذا الصهيوني يعني فهمونا بالضبط شملتكم انتو انتو عملوا بالضبط وحنا عارفين بصراحه نحن نعلم بانكم يعني فس ما فيش لا عن الوطن ولا ولا اي حاجه لكن يعني حتى حاول تحافظ على الكيفية نتاعك يا اخي حنرب نتكلموا بلغه المصارعه حافظ على الشخصيه حافظ على الكاركتر اللي انت تؤدي فيها انت الكاركتر بتاعك يا مشير ويا قياده عامه انكم انتم اوروبيين ووحدويين وددددت وتريدون تحرير فلسطين والنفس السيناريو اللي كان القدافي يقول فيه يعني على مر العقود حافظ على الكيفيه بالزفت مش معقول انت من جهه تدعي كل ذلك وبعدين يجيب مايك تايسن اللي توه توه كيف جاي من الحفل انا كنت اتمنى لو ان هذا الشيء حصل منذ سنوات ثم جاء مايك تايسون إلى هنا وقلنا والله لا هو تاب عن ذلك مايك تايسون آمس بس كان مع الصهاينة يجمع لهم الأموال وبعدها مباشرة جاء إليكم مايك تايسون من جهته ويعني فعلا هذا هو الأمر الذي أضحكني قام بإنكار كل ذلك قال بأنه لم يكن يعلم بأن ذلك الحفل لجمع الأموال للصهاينة لا يا شيخ <تصفيق> أنت تتكلم بجد يعني هنا يصدق عليك ذلك البيت القائل ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم ومش عارفه علاش انا تذكرت في هذا الموقف يعني تخيلوا ارت دخل الى حفل لجمع تبرعات للصهاينه وهو يعتقد بانه حفل لجمع تبرعات لفلسطين هذا بالضبط اللي صار مع مايك تايسون فاذا كان تايسون دخل الحفل وهو لا يعلم بانه الاسرائيلي فهذا معناه انه هو بالفعل يعني مريوح خلاص ما عادش عارف شيء هو يعني اصبح الان مع ار تروث ومع سنوب دوغ ومع بقيه تلك المجموعه او انه يعلم وهو يكذب وهذا ما اصدقه انا انا اعتقد بانه يكذب رأينا الصور يا جماعة شفناه وهو موجود وفي الحفل ومعه يعني شخصيات صهيونية في أمريكا واللافتة مكتوبة فوق راسه ودعم كذا خلاص الموضوع واضح إلا لو كان هو لا يوجد القراءة هذا موضوع آخر ولكن نحن رأيناك يا مايك تايسون فما تكذبش علينا لا تستخف بعقولنا زمان كنت تستطيع أن تكذب عندما تغتصب النساء ثم تنكر ذلك لأنه لا يوجد فوتج أو لا توجد مقاطع فيديو تثبت بأنك قد قمت بذلك؟ ربما كنت تستطيع تفويت اعمالك ولكن هذه واضحه وهذه مثبته عليك رآك العالم كله وانت لم تكتفي بذلك مايك تايسون ظهر في لقاء مع قناه فوكس نيوز ومعروفه قناه فوكس نيوز في امريكا وتوجهاتها ظهر في ذلك اللقاء وهو يقول بانه مسلم ولكنه ضد الارهاب هكذا قال وهذا كان عنوان اللقاء الذي اجري معه في فوكس نيوز الذي يعلن فيه صراحه بانه يؤيد جيش الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، خلاص فهمنا يا مايك تايسون موقفك، عرفناك انت صهيوني، هناك الكثيرون الذين هم في الظاهر عرب ومسلمون ولكنهم في الباطن صهاينه ولا يخفون ذلك، فمايك تايسون لا يزيد عن كونه احد هؤلاء، بسيطه ولكن أن تأتي إلينا هنا في بلادي في ليبيا ليبيا التي لها توجه معين من القضية الفلسطينية ولم تقم بالتطبيع مع دولة الكيان ومؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه ثم تأتي إلينا هنا وتدعي بأنك أنت دعم لليبيا لي لا 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 يا مايك تايسون لا ما تفوتش علي إذا كنت تستطيع أن تفوت على المشير وأبنائه فأنت لا تفوت عليّ أنا وأنا كليبي يتكلم عبر بودكاست اسبوع يقوم بتقديمه بشكل مستقل عن مصارعة المحترفين والرياضات القتالية لا أتشرف بحضور هذا المخلوق إلى بلادي إلى ليبيا فلا أهلاً ولا سهلاً ولا مرحباً بهذا المخلوق بمايك تايسون هذا ولكن السؤال الذي قد يراود البعض منكم هو لماذا يفعل مايك تايسون هذا؟ كل ذلك وأنا كالعادة لدي الجواب فمايك تايسون هذا الذي كان قد اتهم منذ أكثر من 30 سنة بأنه قد اغتصب أحد النساء كان قد صرح في مقطع صوتي له بأنه لم يغتصب تلك المرأة تحديدا التي اتهم بها ولكنه كان قد سبق له اغتصاب غيرها هذا ما قاله مايك تايسون بنسانه وهناك تسجيل واضح له واعتبرتها المحكمة في فترة مؤخرة دليلا على أنه بالفعل مدان بهذه الأفعال But I want you to know this. I'm not above violating a woman, right? But I didn't violate that woman. But she's keeping it real.
1: She's keeping it
0: real. بعد أن تسرب هذا التصريح الأحمق له، ظهرت إحدى النساء واتهمت مايك تايسون بأنه قام بالاعتداء عليها منذ حوالي 30 سنة. قد يتساءل البعض لماذا الان؟ لماذا تتهمه في هذا الوقت ولم تتهمه منذ وقت وقوع الحادثه المزعومه؟ مش شغلي، هو الذي جلب هذا لنفسه عندما فتح فمه الاحمق وقال بانه قد اغتصب نساء. الان هو الذي اصبح هدفا مباحا لاي وحده. تبي فلوس وتجد هذه الطريقة من أجل أن تنالها أن تتهم مايك تايسون بأنه قد اعتدى عليها وبما أنه قد دخل السيستم وسبق أن تم سجنه فسيكون دوما محط اتهام بالنسبة للسلطات الأمنية في أمريكا هذه الطريقة التي تعمل بها المحاكم في أمريكا عندما يدخل أحدهم نظام السجون والاتهامات هناك لا يخرج منه أبدا فهذه المرأة الآن قامت باتهام مايك تايسون، وهناك احتمال أن تقوم المزيد من النساء باتهام مايك تايسون، ومايك تايسون مفلس، ليست لديه أموال، ولهذا السبب يقوم مايك تايسون الآن بلعق أحذية الصهاينة في أمريكا، علهم يستطيعون إقناع السلطات القضائية في الولايات المتحدة بقفل القضية وعدم البت فيها، من جهة ومن جهة اخرى يقوم بالحضور إلى هنا في ليبيا من أجل أن يتحصل على بعض الأموال لأنه لا يصدق عقل بأن مايك تايسون قد حضر إلى المنطقة الشرقية هنا في ليبيا برعاية القيادة العيمة والمشير دون أن يكون قد تقاضى ما يكفيه من الأموال لذلك اللي زي مايك تايسون لا يتحركون من أمريكا إلى هذه البلدان إلا مقابل أموال هائلة فربما يستطيع المشير وأبناءه أن يدفعوا لمايك تايسون ما يكفيه لسد أفواه تلك النساء التي سوف يقمن باتهامه بهذه الجرائم. يعني لشديد الأسف أموال ليبيا تهدر على هذا الكائن الذي لا أتشرف شخصيا بأن تكون قدماه النجستان قد وطأت أرض بلادي. أما بالنسبة لبقية الأحداث التي شاهدها ذلك الحفل فأنا بصراحة لم أتابعها ولن أشرف ذلك الحدث بذكره هنا في هذا البودكاست لن أتكلم عن ذلك النزال ولا ما وقع فيه ولا أي شيء من ذلك لن أشرفهم بأن أذكرهم في بودكاست في الحلبة وكل ما أردت الحديث عنه هو مايك تايسون وحضوره إلى بلادنا لماذا؟ لأنه شخص له علاقة بمجالنا مجال مصارعة المحترفين حيث كان قد ظهر في رسل مانيا الرابع عشر وكانت له ظهورات في A.E.W وعليه فهو أحد الشخصيات من عالم مصارعة المحترفين ولكنني لا أتشرف أبدا بحضوره إلى ليبيا وتذكر في هذا الصدد بأنني كنت أتمنى أن أساعد في جلب الأسطورة الراحل لاني بافو إلى بلادنا لاني بافو لمواش صهيوني مواش معادلنا بل هو محب لليبيا ولطرابلس وكنت أتمنى أن نتشرف بحضوره لينا إلا أن المنية قد وفته قدر الله ما شاء فعل ولم أتحصل على الفرصة لجلب لاني بافو إلى طرابلس. امر مؤسف للغايه ولكنني احببت ان اتكلم عنه وان احذر من امثاله نعم ربما قد ادعى الاسلام وغيره الكثير في امريكا من هذه الشخصيات السليبرتيز يقولون عن انفسهم بانهم مسلمون صدقوا لا هناك البعض يقول بان سنوب دوغ مسلم ولكن هيهات فلا يكفي ان يدعي احدهم الاسلام لكي نحترمه ولكي نقول عنه بانه مسلم وبانه اخونا والى اخره، عليه ان يتصرف كمسلم لكي نحترمه. وما اكثر الشخصيات المحترمه التي دخلت الاسلام ونتشرف بهم، ذكرت محمد علي كلاي، كان هناك لاعب السله الاسطوره كريم عبد الجبار، هناك كثيرون من المسلمين الرائعين في شتى المجالات الذين نتشرف بهم ولكن مايك تيسون ليس أحد هؤلاء. وقبل أن ندخل في أخبار الأسبوع الساخنة في مجال مصارعة المحترفين، لدينا خبران مؤسفان وقع الأسبوع الماضي، حيث كان قد رحل عن دنيانا الأسطورة أولي أندرسون، أحد أعضاء فريق The Four Horsemen الأصليون عن سن الواحدة والثمانين سنة بعد الصراع مع المرض. أولي أندرسون كان أسطورة في مجال المصارعة ليس فقط داخل الحلبة ولكن خرجها كذلك كان بروموتر لبعض الوقت حيث قام بالتنظيم لحساب The أي أيام جيم كروكت بروموشنز وكذلك مع جورجيا championship wrestling ولديه قصة طريفة جدا سوف ادخرها لحينها مع فينس مكمان عندما حاول أن يشتري منه ذلك الاتحاد اتحاد جورجيا championship wrestling كان معروفاً بصلابته وصرامته وفظاظته وصعوبة التعامل معه كذلك أما المصارع الثاني الذي رحل في الأسبوع الماضي فهو الأسطورة فيرجل الذي عرفه الكثير منا في أيام الطفولة كحارس شخصي لـ The Million Dollar Man تادي فيرجل الذي كان اسمه الحقيقي مايك جونز وكان يعرف كذلك باسم Special Delivery جونز وكان قد انتقل قليلا إلى WCW باسم فينسنت هناك سبب طريف لإطلاق اسم فينسنت عليه وكان المقصود السخريه من فينسنت كندي ماكمان روجر وان لم يكن بطلا عظيما في مجال المصارعه الا انه كان شخصا طيبا وكانت له تعاملات لطيفه جدا مع جمهوره في كل مكان حيث كان لا يتردد ابدا في توقيع الاوتوجرافز لمحبيه ومتابعيه، كان قد اصيب بالمرض في السنوات الاخيره وكان نزيل الفراش وتوفي الاسبوع الماضي عن سن ال والستين ليترك مكانهما في مجال المصارعه وانا أعتقد بان الرجلين يستحقان ان يتم تقديمهما الى صاله مشاهير ال WWE. حسنا اصدقائي الان ندخل في اخبار المصارعه لهذا الاسبوع وما اكثرها وسوف نبدا من شركه الـ WWE التي ما تزال تواجه هذا اللغز المحير، لغز رسل وما الذي سوف يكون عليه شكل القائمه الاخيره للمباريات. دبليو دبليو ترك الجميع في حالة الحيص بيص والجميع يحاول ان يخمن ما الذي سوف يحصل في راسل مينيا وهذا اذا نظرنا اليه من جانب ايجابي يبدو لي شيئا جيدا لاننا مهتمون هذه السنه بما سوف يحصل في راسل مينيا راسل مينيا لهذه السنه ليس راسل مينيا ياتي اليه الجمهور وهم كما يقال يجرون اقدامهم من باب اهو راسل مينيا والسلام لا هذه السنة هناك الكثير من الاهتمام، والكثير من التساؤل، والكثير من الترقب، وكل اسبوع يتساءل الناس من سوف يشارك؟ من لن يشارك؟ كيف سوف يكون هذا النزال؟ من سيواجه ذلك المصارع في ذلك النزال؟ التساؤلات كثيرة جدا، والاحجية صعبة الحل وتكلمنا عن ذلك كثيرا في حلقات الماضية، ولدينا بالفعل بازل او لغز فيه قطع كثيرة متناثرة يحاول تريبل إتش وأعضاء فريق الإبداع الذين يعملون معه على تجميع هذه القطع من أجل تقديم أجمل راسل مانيا ممكنة لهذه السنة والكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي وانا معهم بصراحه نحاول ان نخمن ما الذي سوف يكون عليه شكل القائمه الاخيره لمباريات مينيا لهذه السنه إلا أن الفرق الذي اعتقد بانه يميزني عن هؤلاء هو ان لدي بعض الثقه في فريق الابداع لهذه السنه لان بنس مكمان ليس معنا والحمد لله لدي ثقه في تريبل إتش والفريق الذي يعمل معه واعتقد بانهم يريدون بالفعل تقديم اجمل راسل مانيا ممكنه لانه يعني اول راسل مانيا تحت رعايتهم بدون ان يكون هناك فينس ماكمان يعني لن يكون هناك شخص اخر نستطيع ان نلومه ساعطيكم مثالا في السنه الماضيه كانت هناك ليلتان من راسل مانيا الليله الاولى لم يكن فينس ماكمان طرفا في تنظيمها وكانت ليله اولى رائعه بكل المقاييس أما الليلة الثانية فقد كانت هراء ثور. والسبب في ذلك هو أن فينس ماكمان كان قد ترك بصماته النجسة على الليلة الثانية من روستلماينيا وبصراحة أفسدها. هذه السنة لن يكون لدى تريبل اتش ذلك العذر. لن يستطيع أن يقول بأن فينس فعلها أو ستيفاني فعلتها أو شين فعلها. هذه السنة تريبل اتش في الواجهة. و Triple عليه أن يقدم شيئا يرتقي إلى مستوى الآمال. WWE في هذه الأيام يسيطرون بالكامل على دورة الأخبار في مجال المصارعة تراجع اي دبليو و تي ان وبقيه الشركات ولم يعد احد يتكلم عنهم حتى اي دبليو الذين الان هم مخبرون على عرض شهري قادم وكبير Revolution الذي سوف يشهد نزال ستينغ الاخير ومع ذلك فان لا احد تقريبا يتكلم عن اي الجميع يتكلم فقط عن WWE الجميل في هذا الأمر بالنسبة لWWE هو أن عروضهم الإسبوعية Raw و وحتى حتى NXT لحد ما بدأت تشهد ازدهاراً واهتماماً كبيراً من الجمهور وهناك تفاعل كبير مع المحتوى الذي يقدمونه على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك لدرجة أن ذلك المؤتمر الصحفي الذي كنت قد قمت بتغطيته مع خالد منذ اسبوعين ذلك المؤتمر الصحفي حصل على مشاهدات ومتابعات أكثر من أفضل حلقة من دايناميت يقدم على قناة تي أن تي مباشرة على الهواء فلهذه الدرجة دبليو WWE الآن تسيطر على دورة الأخبار في حلقة الأسبوع الماضي من عرض Monday نايت رأينا درو ماكنتاير الذي تأهل بالفعل إلى نزال الحدث الرئيسي لليلة الأولى من رسل مانيا ضد حامل لقب دبي دابلي للوزن التقيل سات رولنز رأيناه في منتصف الحلبة وهو يتباهى بفوزه في The Elimination Chamber وكيف أنه كان قد تعرض إلى بعض الإصابات في نزال تشامبر إلا أنه عندما طلب منه الطبيب أن يأخذ قسطا من الراحة قال ماذا تظنني سيان بانك ساخرا من اصابه سي ام بانك في ذا Royal رامبل. بعد ذلك قال بانه يعلم بان سي ام بانك ستريت ايدج يعني سي ام بانك لا يشرب الخمور ولذلك فقد قام درو ماكنتاير بشرب كميه من الخمر تكفي له ولسي ام بانك كذلك، ثم اخذ يضحك. هنا خرج اليه سات رامنز متراقصا كعادته ليقف الرجلان وجها الى وجه في منتصف الحلبه وليطلب درو ماكنتاير من سات رامنز أن يتوقف عن دعمه لكودي رودز في سعيه لمواجهة The Bloodline السلالة قائلا له بأنك بتورطك في هذه المشكلة سوف تجر The Bloodline إلى نزالنا أنا وأنت وسيتدخلون في النزال ويضربونك وهذا سوف يسهل علي الفوز عليك يعني درو ماكنتاير يفترض بأنه فائز فائز كل ما في الأمر أنه لا يريد أحد أن يفسد هذا الفوز لا يريد أحد أن يشير بأصابع الاتهام إلى درو بأنه متورط مع The Bloodline أو أي شيء من هذا القبيل بدوره حاول ست رونز إقناع درو ماكنتاير بضرورة مواجهة The Bloodline مذكرا إياه باعتداءات The Bloodline عليه هو على جرو ماكنتاير وكيف أنهم أفسدوا فرصته هو في الفوز ببطولة اليونيفرسال Universal عندما رومان رينز وقال له ساث بأن هذا الأمر واجب الآن بأن علينا أولا أن نواجه the bloodline وبعد ذلك يمكننا أن نحرر بطولة WWE ثم نواجه بعضنا البعض هل هذه دعوة من ساث راينز إلى جو ماكنتاير للمشاركة في هذه العداوه لا أدري ولا أعتقد بأن درو مكينتير سوف ينضم إلى كودي رودز وساث رولنز في مواجهتهما ل The Bloodline بل بصراحة أكبر أنا لا أثق حتى في سات رولنز وأنا أشعر بأن كل هذه الرغبة في المشاركة في هذه العداوة مع كودي أعتقد بأنه في النهاية سوف يخون كودي رودز لأننا لا ننسى بأن كودي كان قد سبق له الفوز على سات رولنز ليس لمرة لي واحدة ولا لمرتين بل لثلاث مرات وأنا لا أعتقد بأن ساث رولنز فجأة قد أصبح طيبا ويريد مساعدة كودي ولا أعتقد بأن ساث رولنز بصراحة لديه بوصلة أخلاقية ويريد أن يصحح الأوضاع لا أعتقد شيئا من ذلك سث رولنز مستمتع جدا بمكانه كرأس الطاولة في Raw ولا ننسى بأنه زميل سابق لرومان رينز في عصابة ذا فأنا لا أثق حقيقة في ساترولنز وهذه الرغبة المستميتة لديه في مساعدة كودي وراء ما وراءها ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سوف يسفر عنه الأحداث أما كودي نفسه فكودي رودز الآن قد أكد على رغبته في مواجهة The روك في نزال واحد ضد واحد كان قد قال ذلك الكلام في اللقاء الذي يجراه معه Grayson ووتر أثناء عرض The Elimination Chamber وأكد هذه الرغبة في الحلقة الماضية من عرض Monday Night Raw بعد أن خاض نزالا ضد Grayson ووتر وتمكن من الفوز عليه في الحلقة التالية من عرض Friday Night Smackdown جاءنا جواب The Bloodline and The Rock The Rock الذي أخذ الميكروفون وكعادته أنهال على الجمهور جمهور أريزونا هذه المرة بالشتائم المقذعة واصفاً إياهم هذه المرة بالمدمنين على المخدرات قبل أن يقول لكودي رودز بأنه يرفض تحديه لمواجهة one on one لأن بحسب وجهة نظرة كودي رودز لا يستحق هذا الشرف ولكن لديه عرض أفضل عرض راك يتمثل في أن يتواجه هو وقريبه رومان رينز كفريق ضد الفريق المؤلف من كودي رودز وسيث رولنز في الليلة الأولى من رسل مانيا. يعني في الليلة الأولى سوف نشهد نزالا ما بين كودي وسيث رولنز ضد رومان رينز and the rock. ولكن هناك شرط إذا تمكن كودي وسيث رولنز من الفوز على رومان رينز and the rock فإن نزال كودي رودز ورومان رينز في الليلة التالية من رسل مانيا. سيكون نزالا بدون السلاله، بدون ذا بلود لاين. لن يكون هناك جيمي اوسو او سولو سكوا او بول هيمن او ذا روك. سيكون رومان رينز ضد كودي رودز 1 اون 1. هذا اذا ما فاز كودي و ساث رولينز على ذا روك ورومان رينز في الليله الاولى ولكن لانه دوما ما يكون هناك ولكن ولكن اذا ما خسر كودي رودز و ساث رولينز في نزالهما في الليلة الأولى ضد رومان رينز and the rock في هذه الحالة فإن نزال رومان رينز وكودي رودز في الليلة الثانية ستكون bloodline rules قواعد السلالة يعني بمقدور عصابة the bloodline أن يفعلوا ما يشاؤون في هذا النزال قد يكون جميوزه هو الحكم ربما يقرر سارس كوا أن يغني النشيد الوطني الأمريكي هذا ما قاله the rock ساخراً من سارس قد يكون The Rock جالساً إلى جوار بات ماكافي في التعليق ويقرر أن يأخذ الكرسي الذي هو جالس عليه ليضرب به كودي في رأسه وكل ذلك سوف يكون قانونياً ومباحاً لماذا؟ لأنه سوف يكون نزال Bloodline Rules يعني بمعنى آخر بدون الاحتكام إلى القواعد المعمول بها في مجال مصارعة المحترفين هم The Rock بانهاء خطابه ذلك صائحا if you smell what the rock is cooking الا ان رومان رينز وضع يده على يد ذا روك مانعا اياه من رفعها الى فمه وقال له بانني اريدك ان تفعل لي شيئا اريدك ان تعترف بي acknowledge me كزعيم القبيله كراس للطاوله فوافق ذا روك على ذلك وقال له بانني بالفعل اعترف بك زعيما للقبيله. هنا طبعا انهال الجمهور على ذا روك بالسباب قائلين بانك قد بعت نفسك وبانك اصبحت السلاط زي ما يقولوا باللغه الانجليزيه الا ان ذا قال لهم بانكم لا تفهمون نحن عائله ونحن مستعدون ان نفعل اي شيء من اجل العائله. هذا هذا المشهد كان رائعا جدا مؤثرا جدا واعتقد بأنه قد أسس بالفعل للطريق إلى مانيا إذا كانوا ما سوف يمضون في هذا السبيل فسوف نرى نزالين في الليلتين من مانيا في الليلة الأولى ساث رولنز وكودي رودز ضد The Rock ورومان رينز وبناء على ما سوف يحصل في ذلك النزال سوف نرى مصير النزال ما بين رومان رينز اند كودي رودز هذا يصنع الكثير من الترقب والكثير من التساؤل حول ما سيحصل في رسل مانيا وهنا بالفعل يستغل ذا WWE تواجد ذا ضمن القصه بطريقه مثمره وخلاقه. وتبقى هناك بالطبع الكثير من التساؤلات. اولا ما الذي سوف يكون عليه موقف ست روماندز؟ هل سوف يكون بالفعل طيبا أو بيبي فيس ويقف مع كودي إلى النهاية أم يخونه ويكون لذلك الأثر على ما سيحصل في الليلة الثانية ثم كيف سيخوض سات رولنز هذا النزال الثنائي ثم يخوض نزاله في الحدث الرئيسي فيما يفترض ضد درو ماكنتاير. أم أن نزاله ضد درو ماكنتاير للدفاع عن بطولة الهبيويت شامفينشب لن يكون في الحدث الرئيسي أم من سيكون في الحدث الرئيسي نزال الفرق الثنائية الذي تكلمنا عنه الآن أم نزال ساث رولنز ودرو ماكنتاير؟ هناك الكثير من التساؤلات، الكثير من التباديل والتوافيق، الكثير من القطع المتحركة، وهذا ما يجعل رسل مانيا لهذه السنة رائعاً جداً من وجهة نظري على الأقل. ويزيد إلى كل هذا الإعلان بشكل غير مباشر عن عودة ذا بيست إن ذا World الأفضل في العالم. CM Punk نعم لان ال WWE كان قد اعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه به بان سي ام سوف يكون مشاركا في عرض را الذي سوف يسبق رسل مباشره وجميعنا المتابعون لهذا المجال نعلم بان المصارعين الذين يظهرون في ذا جو هوم شو او في الحلقه الاخيره ما قبل اللي هو عرض الدفع مقابل المشاهدة نعلم بأن هؤلاء المصارعين سوف يكون لهم دور ما في ذلك العرض فما الذي من الممكن أن يكونه دور سي أم بانك هل تعافى من إصاباته وسوف يشارك بشكل رسمي في رسلمانيا أنا أتمنى ذلك أم أنه مثلا سيكون حكما للنزال ما بين ساث رولنز أندرو ماكنتاير باعتباره عدول لكليهما يعني لديه عداوه مسأله رونالدز ولديه عداوه كذلك مع جو ماكنتاير الذي يكثر الحديث عنه فربما يكون سي ام بانك هو افضل حكم لهذا النزال لانه لن ينحاز لاحدهما ام انه سوف يكون معلقا على نزالات راسل مانيا وسي ام بانك كما يقول عن نفسه من افضل المعلقين ام انه سيكون المضيف ذا هوست اوف راسل مانيا لا نعلم بعد ولكن كل ما استطيع ان اقوله لكم بان طريق ما يزال ممهداً السؤال فقط هو ما الذي سوف يفعله علينا الانتظار لنرى ولكن إحدى القصص المثيرة جداً التي لفتت انتباهي في الأسبوع الماضي والتي أحببت أن أتكلم معكم عنها في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست هي مشاركة إحدى الشخصيات الشهيرة جداً والتي ارتبطت بمدينة فيلادلفيا، تلك المدينة التي سوف تحصل فيها رسل مانيا لهذه السنة. هذه الشخصية هي راكي بلباوا، أو إذا أردنا الدقة، الممثل الأمريكي الشهير جدا سيلفستر ستالون. ما الحكاية؟ نعلم جميعاً بأن WWE يحبون دوماً أن يكون هناك شخصيات شهيرة celebrities يشاركون في عروض راسل مانيا وشهدنا على مر السنوات مشاركة الكثير من هؤلاء في عروض راسل مانيا وفي بعض الحالات كانت لهم أدوار رئيسية ومحورية ومهمة في راسل مانيا مانيا هذه السنة راسل مانيا أربعون سوف يحصل في مدينه فيلادلفيا، وفيلادلفيا تشتهر من ضمن الاشياء الكثيره التي تشتهر بها مثلا التشي او فريق فيلادلفيا ايجلز، من ضمن الاشياء الكثيره التي تشتهر بها ايضا شخصيه راكي بلبل، لان احداث افلام راكي وقعت في فيلادلفيا، بل ان هناك تمثال كبير موجود بالفعل في مدينه فيلادلفيا امام مقر المتحف الوطني في المدينه باعلى تلك السلالم التي كان راكي يهرول صاعدا إليها في ذلك المشهد الأيقوني في أفلام راكي عندما يصعد إلى أعلى السلالم ثم يقفز إلى أعلى وإلى أسفل رافعا يديه معلنا عن رغبته في الانتصار من أجمل المشاهد في راكي والتمثال ما يزال موجودا هناك ويؤمه الناس من العالم عندما يزورون فيلادلفيا راكي أصبح أحدى أيقونات مدينة دبليو WWE الآن يرغبون بمشاركة راكي. في حدث رسلمانيا لهذه السنة وبالفعل كانت هناك محادثات ما بين WWE وما بين وكلاء سوفسترسطلون وهل بمقدورنا أن نجلب ستالون ليشارك معنا في رسلمانيا الأخبار المبدئية قالت بأن هناك تعارض ما بين مواعيد النجم سوفسترسطلون وما بين موعد إقامة رسلمانيا وعليه فربما لن يتمكن أن يكون مشاركا في رسلمانيا الا ان اخبار اخرى جاءت فيما بعد تقول بان هناك انفراجه وبان النجم الكبير ربما سيكون بمقدوره بالفعل ان يشارك في مانيا وسوف يكون من الطريف جدا بالنسبه لي انا بالذات من محبي شخصيه راكي وستالون وافلامه ان اشاهد هذه الشخصيه وهذا البطل من ابطال طفولتي مشاركا في رسلمانيا. السؤال هو ما الذي سوف يفعله سلفستر ستالون؟ في مانيا. لا اعتقد بانه سوف يصارع لا اعتقد بان سترون في سنه هذه وهو قد تعدى منتصف السبعينات لا اعتقد بانه سوف يكون مشاركا في نزال داخل الحلبه وعليه ان اعتقد بانه خصوصا اذا ما كان سوف يشارك بشخصيته راكي راكي بلبوا اللي هو ملهم ومحفز وكان في يوم من الايام احد أعظم الملاكمين ثم أصبح مدربا فيما بعد في السلسلة وسنتكلم قليلا عن راكي فيما بعد في هذه الحلقة إذا كان سوف يشارك كراكي فأعتقد بأن ستالون ينفع أن يكون مدربا أو محفزا لأحد المصارعين في نزاله في رسلمانيا وهذا يفتح الباب أمام قصتين اثنتين الأولى أن يفوز ذا Rock Roman رينز على كودي رودز أستاذ في الليلة الأولى من رسلمانيا بأي طريقة كانت الغش خيانة ساث رولنز لكودي أي ما يكون المهم يفوز رومان رينز وذا روك وهنا يجد كودي نفسه في مواجهة The Bloodline في ذلك النزال الفوضوي الذي قمت بوصفه لكم منذ قليل فيتدخل سافرسترون راكي لمساعدة كودي رودز في صراعه هذا وفي هذه الحالة ما أجمل أن يجلب معه راكي وراكي الذي تكلم عنه هو راكي بلبوة ليس the douchebag راكي دوين جونسون ولكن راكي بلبوة أن يجلب معه صديقه القديم Thunderlips من هو Thunderlips لتسألون سنتعرف عليه أكثر في فقرة قادمة من هذا البودكاست ولكن Thunderlips هو هولك هوجن فتخيلوا أن يأتي سفرستيس طلون وهولك هوجن لمساعدة كودي رودز ضد رومان رينز والسلالة وبالنسبة لهولك هوجن هولك هوجن لديه مصلحة أصيلة فتدخل في, في هذا النزال لأنه يريد الحفاظ على الرقم القياسي المسجل باسمه إذا فاز. رومان رينز على كولي رودز فسيستمر بطنا للعالم وسيكون بمقدوره بعد فترة أن يتعدى الفترة التي حمل فيها هو هولك هوجن بطولة العالم فربما يكون هولك هوجن والسفرس من يتدخنان لمساعدة كولي رودز في مواجهة السلالة وتخيل ذلك المشهد الايقوني أن يقوم راكي بضرب راكي يعني راكي بلبوة يقوم بلكم دوين ذا روك جونسون ويغشيه أرضًا ويصبح كودي رودز بعد ذلك بطن العالم. أعتقد بأنها ستكون لقطة أسطورية خالدة في تاريخ مصارعة المحترفين سيتذكرها الأجيال لسنوات بعد ذلك. وستكون النهاية اللائقة لقصة The Bloodline أن يتدخل روكي نفسه لهزيمة ذا روك ورومان رينز. لا أريد أن أرفع مستوى التوقعات كثيراً جداً ولكن هذا الاحتمال الأول الذي يستطيع أن أستشفه من مشاركة سافرستسطلون في ريسلمينيا هناك احتمال آخر وهو ما لا أتمناه ولكنه أيضاً كان قد طرح على مائدة الحوار وهو أن يكون سافرستسطلون راكي بربوة مرافقاً لسامي زين في نزاله ضد جونتر وأعرف بأن هناك عدد من المتحدين المفترضين لفترة حمل جونتر الطويلة جداً لبطولة الانتر كونتينتال شامبينشيب فهناك على سبيل المثال شاد جيبل الذي كان قد عبر بالفعل عن رغبته في تحدي جونتر هناك سامي زين الذي يريد كذلك أن يكون طرفاً في نزال بطولة وأن ينتزع لقباً ما في يورسلمينيا وشهدنا مواجهة مبدئية ما بينه وما بين جونتر في الحلقة الماضية من نايت را فربما يكون سامي هو الذي يحظى بهذه الفرصة وهناك بعض الأخبار عن مشاركة تروث ضد جونتر وشخصيا معنى لي لا أتمنى ذلك ولكن r تروث بشخصيته هذه المريوح الذي لا يعرف أين هو ولا ما الذي يفعله شخصيا أتمنى أن أرى The r دورا ما في رسلمانيا ولكن ليس ضد جونتر، اتمنى ان ارى ار تروث ضد بقيه اعضاء عصابه الجدمنت داي وخاصه اذا كان بمقدوره ان يصفع لنا ديميان بريست وياخذ منه تلك الحقيبه او شيء من ذلك القبيل، المهم لا اريد ار تروث ضد جونتر ولكن سامي زين ضد جونتر وسامي كاندر دوغ كبطل مغمور يحاول ان ينال هذه البطوله ويساعده في هذا سلفاستر ستالون روكي، اعتقد بانها ستكون قصة جميلة جدا وشيء شخصيا انا اتمنى ان اشاهدها فربما يكون ذلك معنا كذلك سنرى ما الذي سوف يحصل ما بين سافر ستالون والدبليو دبليو ولكن جميع هذه الاحتمالات مثيره جدا للانتباه وللحماس كذلك وننتقل من دبليو دبليو ومن الحديث عن الطريق الى رسلمنيا للحديث بعض الشيء عن الاتحادات الاخرى وتحديدا شركه تي ان اي التي اعلنت في الاسبوع الماضي عن التوقيع مع النجم الكبير الكساندر هامرستون. الكساندر هامرستون الذي كنا قد تكلمنا عنه في بعض الحلقات من هذا البودكاست عندما كان بطلا لشركه ام ال دبليو ثم اصبح بعد ذلك عميلا حرا. كان هامرستون قد ظهر مع تي ان اي في عرض Hard تو كيل وقدم هناك أداء رائعا جدا وملفتا للانتباه وبعد ذلك حصلت الكثير من التساؤلات حول وجهة النجم الكبير التالية، ليتبين الآن بأن هامرستون قد وقع مع تي إن إيه. شخصيا أتساءل عن مدى الحكمة التي يظهرها هذا القرار. من هامرستون وهل هو بالفعل يدري ما الذي يفعله بتوقيعه مع هذه الشركة التي لا يبدو بأن لديها مستقبل زاهر في هذا المجال مجال المصارعة لأن تياني خاصة بعد قيامهم بطرد مديرهم السابق سكات دمور سكات الذي انتشرهم الحقيقة من المزبله التي كانوا فيها وقام بعض الشيء بالرفع من شأن الشركة فقط ليتم طرده بعد ذلك بشكل غير مناسب على الإطلاق لا اعتقد بان هذه الشركه تعد بمستقبل زاهر لاي مصارع يعمل بها ومن المعروف ان تي ان لم تعد الا محطه يستريح فيها المصارعون بعض الشيء قبل ان ينتقلوا الى اما دبليو دبليو او اي اي دبليو فهل هذا ما سوف يقوم به هامرستون ان يوقع قليلا مع تي ان وبعد ذلك ينتقل الى دبليو دبليو اي او اي دبليو ربما يكون ذلك هو ما الذي يريد القيام به ولكن بصراحه تي ان وان كنا قد تفاؤلنا لهم قليلا في بدايه هذه السنه انني لم اعد اشعر بذلك التفاؤل حيالها واعتقد بان هذه الشركه اصبحت احدى تلك الشركات المهدده بالانقراض والسبب الوحيد لبقائها على قيد الحياه هو تلك التعاقدات الماليه الكبيره التي ما بين شركه انثم المالكه لتي ان اي وما بين بعض القنوات خارج الولايات المتحده تحديدا في الهند ولهذا السبب تياني ما يزالوا على قيد الحياة وإلا فنا هذه الشركة بصراحة لم تعد قادرة على البقاء كثيرا ولا أعتقد بأنهم سوف يحسنون استعمال نجم كبير مثل ألكسندر هامرستون يكفي فقط أن ينظر إليه أحدكم ليدرك بأن مكانه الحقيقي هو في WWE يعني الرجل قامت تقريبا 190 سانتي مفتول العضلات عنده نفس اللوك الذي كان يتمتع به المصارعون في الثمانينات والتسعينات يشبه الكوغن سيد ذلك النوع من المصارعين مكانه ليس في تي ان اي وليس حتى في اي ولكن هذا ما قد وقع الكسندر هامرستون الان وبشكل رسمي عضو في ذا تي ان وسنرى كم سوف يستمر معهم هناك خبر اخر عن تي ان يتلخص في انهم يدرسون احتماليه ان ينتقلوا الى العروض التلفزيونيه المباشره التي يريدون اقامتها من فول سيل يونيفرسيتي، الملفت للانتباه في هذا الخبر هو ان فول سيل يونيفرسيتي هو نفس المكان الذي يقيم فيه انكس تي عروضه، فهل يحاول تي ان اقامه العروض هناك بالتنسيق مع انكس تي ام انهم سوف يقومون ببرنامج ما للتناوب على تلك القاعة. لست متأكداً بالضبط ولكنها فكرة جيدة لأن الجمهور الذي يحضر إلى فول سيل يونيفرسيتي لتشجيع NXT يعرفون الى حد ما الروستر او الطاقم الموجود في تي كذلك وهذا ما يمنح تي ان اي الفرصه للظهور امام جمهور صغير العدد فونسيل يونيفرسيتي لا تسع دي أكتب من 400 مشاهد ولكنه جمهور نشط وجمهور متحمس وهذا قد يكون فيه المجال لمصري تي ان للانتقال بعد ذلك الى ان على الاقل ولكن لا اعتقد بان هذا ما يريد تي القيام به من خلال الانتقال الى العروض التلفزيونيه المباشره بالنسبه للعروض التلفزيونيه المباشره لهذه الشركه فسيكون فرصه افضل لان احدى المشاكل التي تقع كثيرا لتي ان هو انهم يقومون بتسجيل ما يكفي لبثه خلال شهرين مقبلين احيانا يقومون بتسجيل 8 حلقات في حصه او حصتين تلفزيونيتين ثم يقومون بالاحتفاظ بتلك الحلقات وبثها على مدار الشهرين المقبلين من اجل البناء لعروضهم المباشره المقبله. خلال الشهرين ربما تحصل اشياء تغير ذلك بالكامل، يعني مثلا يقومون بتصوير عداوه ما ما بين مصارعين الا ان احد هذين المصارعين يتعرض الى اصابه او تحصل له مشكله بعد ان يكونوا بالفعل قد سجلوا العداوه كامله بناء لذلك النزال ويكون عليهم الغاء ذلك والغاء ما قد قاموا بتسجيل بالإضافة إلى السبويلرز أو إلى الحرق الذي يتسرب من الناس الذين يقومون بحضور تلك الحلقات المباشرة يقومون بحضور حصة التسجيل ثم يقومون بتسريب ما قد شاهدوه فلا يعد لما يتم بثه في التلفزيون في مرات أي قيمة فالأفضل أن يقوموا بتسجيل كل حلقة في وقتها بشكل مباشر الموضوع سيكلفهم المزيد من الفلوس والأموال التي لا تريد شركة أنثم انفاقها إلا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيعون بها إنقاذ منتجهم الذي يتردى من التهاوي بشكل كامل هو أن يقوموا بالفعل بالبث بشكل تلفزيوني مباشر سنرى إذا ما كانت ستقوم شركة أنثم بذلك أم لا وبالحديث عن الشركات التي تتخذ قرارات غريبة بعض الشيء AEW الذي وبالرغم من كل الضجه التي يحاولون اثارتها حول عرضهم القادم ريفولوشن الا ان الاخبار الوحيده التي تتسرب عنهم هي اخبار المشاكل التي تحصل خلف الكواليس في الشركه، وشخصيا كنت اعتقد بان المشاكل سوف تنتهي برحيل سي ام بانك، اليس كذلك؟ يعني هم كانوا يقولون بان سي ام بانك هو الكانسر، وسي ام بانك هو السرطان، وسي ام بانك هو سبب جميع تلك المشاكل التي كانت تحصل في اي التي كانت الشاطئ الامان وبر السلام لمجال مصارعه المحترفين، هذا ما كانوا يقولونه، بان اي دبليو سوف يغير عالم المصارعه، وبان اي دبليو سوف يمنح المصارعين الحريه الابداعيه لتقديم ما يريدونه، هذا ما كانوا يقولونه لنا، سي ام بانك هو الذي جاء الى اي دبليو وافسد علينا كل ذلك. ولكن سي ام بانك قد رحل. منذ شهر سبتمبر الماضي يعني منذ ما يزيد عن سته اشهر والشركه بدون سي ام بانك وبدون السرطان الذي جربه معه اليس كذلك؟ فما الذي يقومون به الان؟ نسمع اخبارا عن مشاكل ما بين ميرو او روسف السابق وما بين توني كون ميرو الذي يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي شاكيا من مديره ورئيس فريق الابداع هناك في الشركه ومالك الشركه توني خام آه، توني خان الذي بحسب كلام ميرو لا يستطيع التواصل معه لانه لا يرد على هاتفه ولا يرد على ايميله ولا يستطيع احد التواصل معه سنو مان المهم يقول بأنه لا يستطيع التواصل معه وبأن هناك مشاكل إبداعية كبيرة ما بينه وما بين توني خان اتساءل ما الذي سوف يفعله الآن براين دانيلسون وهل سوف يقوم بتغريم ميرو على هذا الكلام الذي يكتبه في وسائل التواصل الاجتماعي لأن وظيفة براين دانيلسون كما علمنا هي أنه يترأس اللجنة التأديبية ما بين خوسين في الشركة ولكن نعود إلى ميرو الذي تكلم عن مشاكل كثيرة واجهها هناك وبأنه كان من المفروض أن يكون مشاركاً في إحدى النزالات في عرض ريفولوشن إلا أنه تم منعه من الظهور في ذلك النزال ويبدو بأن ميرو يريد الخروج من عقده مع هذه الشركة وأنا بصراحة غير مستغرب لذلك والمشاكل لم تتوقف مع ميرو فقط، حيث علمنا بان هناك المزيد من المصارعين الغاضبين خلف الكواليس. احد النزالات الذي كان من المفترض ان يقام بعرض ريفولوشن المقبل، كان نزال اعتقد قاموا باطلاق اسم ذا ميت مادنس ماتش او جنون اللحم، انا لا ادري لماذا اطلقوا هذا الاسم المجنون، جنون اللحم على هذا النزال، المهم كان من المفترض ان يشارك في هذا النزال عدد من المصارعين، ثم تبين لتوني خام لاحقا بأن بعض أولئك المصارعين لديهم إصابات ولن يكون بمقدورهم المشاركة يا سلام يا توني خان، يعني أنت لا تعلم حتى عن الحالة اليقية لمصارعيك ولا تعلم من هو المصاب ومن هو القادر على المشاركة وتقوم بالزج بهم في نزالات بل والإعلان عنها في التلفزيون وبعد ذلك يتبين لك بأن لا في الواقع أولئك المصارعين لا يستطيعون المشاركة انت بصفتك ايه بالضبط حاطينك رئيس لفريق الابداع ومدير للشركه و وانت لا تعلم حتى هذه التفاصيل البسيطه التي من المفروض ان تعرفها قبل ان تبدا في البناء للنزالات بل وقبل الاعلان عنها في التلفزيون ولكن مره اخرى توني خان يضع قدمه في فمه من جديد ولا أخفيكم سرا أصدقائي كنت وزميلي The Phenomenal خالد الشريف قد قمنا بتسجيل فقرة من المفترض أن نقدم فيها توقعاتنا لعرض Revolution إلا أن هذه المشاكل وهذه الشكلبات التي حصلت في AEW أجبرتنا على إلغاء ما قد قمنا بتسجيله وها هو الآن الظاهرة خالد الشريف يلتحق به في استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة لتسجيل فقرة أخرى سنقوم فيها بتقديم
1: توقعاتنا لعرض ريفولوشن مرحبا بك يا خالد تحياتي ليك ولجميع المستمعين الاكارم أهلا وسهلا بك احنا بالفعل
0: كنا حاولنا زي ما قلتي يا عزائنا أن نسجل هذه الفقرة ولكن تشكليب اللي في اول آل ليت هو الذي أدى <تصفيق> هو الذي أدى إلى هذه اللخبطة وعليه فنحن مضطرون إلى إعادة هذا التسجيل مرة أخرى
1: بالفعل بالفعل هي بالفعل أرشك لي باسماني
0: خالد سوف نقوم الآن بسرد مباريات العرض التي تم الإعلان عنها وإن شاء الله ما يغيروهاش مرة أخرى ولكن هذه المباريات العشر التي تم الإعلان عنها حتى الآن عنا في الكيك اوف شو نزال نسائي ما بين جوليا هارت وسكاي بلو من جهة ضد كريس ستاتلاندر و ويلو نايتنجيل هذه المباراة ليست علي شيء على الاطلاق مجرد هنشوفه أربعة نسوة داخل الحلبة.
1: قامل وأتوقع كريس وويلو و ويلو نايتنجيل اليوم الحق حرام في اي دبليو بصراحة يعني انا كذلك سأذهب معك في هذا الاحتمال وساقول بان كريستا اثلاندر
0: اللي بالفعل نجمه كبيره مظلومه في هذه الشركه وويلو نايتينجيل اللي عندها البوتنشل او البوتنشل وسط الموضوع انها تكون نجمه كبيره صحيح. في مجال المصارعه صحيح جوليا هارت مصارعه وحشه سكاي بلو انا مش عارف ليش حاطينها في الحلبه كمصارعه مش مكانها فتوقعنا مع بعضنا في كريستا اثلاندر اند ويلو نايتينجيل عندنا مباراه نسائية اخرى تايمليس توني ستورم التي تؤدي شخصية الممثلة السينمائية من زمن الأسود والأبيض وهو جمك مضحك يعني وطريف ضد تحديتها ديانا براتسو ملاحظه ان توني ستورم حيكونوا معها مرايا مي هذه المصارعه الاتيه من ستاردم وكذلك لوثر هذه الشخصيه اللي ما اعرفش بالضبط شنو قاعد
1: يدير هل هو مدير اعمال هو هل هو مخرج سينمائي ما اعرفش بالضبط شنو دوره ولا حتى تعرف هل هو بادي جارد ولا تعرف تعرفهم كيف يعني على اي حال انا متوقع دافيرج روسا متوقع ديونا ان هي اللي بتفوز عارف توقع مفاجئ لكن انا متصور انهم يبوا يدفعوا بديونا دي براتسو أنا سأخالفك هذه المرة خالد لأني
0: لا أعتقد بأنهم سوف يمنحون الحزام لديانا براتسوف في أول مواجهة ما بينهم وما بين توني ستورم، شخصيا أنا من المؤمنين بفكرة أن ذا إن ذا تشيس، أن النقود في المطاردة، وأنهم لو يطولوا الصراع ما بين الاثنتين أكثر ونشوفهم في أكثر من مباراة وصولا إلى لحظة الذروة لما أخيرا تتمكن ديانا من الفوز على توني ستورم، أعتقد أن ذلك سيكون أكثر جدوى ولكن أيضا هناك واجهها في وجهة نظرك أنت إذا كانوا يريدون انتزاع اللقب من توني لشدات من زمن طويل ولكن الملفت خالد أن هذا النزار ربما يشهد الظهور الأول لساشا بانكس أو مرسيدس مونيه في اي دبليو إما أن تتدخل في هذا النزار وتسبب في خسارة توني ستورم هذا وارد أو أن تظهر بعد انتهاء المباراة لتحدي الفائزة فهذا كله من الاحتمالات
1: التي ممكن ان تقع في هذا النزال صحيح صحيح انا فعلا متصور ان بتكون واحدة من الاثنين هذا المياه واحدة من الاحتمالات الزوزاني نعم يعني انت متوقع ان نشوف مارسيس سمونيه في هذا النزال ما كان ما شفناش في النزال هذا وكان ما شفناش في فيو هذا ما نقدرش نتخيل امت حنشوفوها مالا في اي يعني. دابريو
0: لدينا نزال آخر على بطولة اي AEW اللي مسمينه The Continental Crown Championship عندك أدي كينغستون وهو يحتفظ بثلاثة ألقاب عنده The AEW Continental Championship عنده The Ring of Honor World Championship تخيل Ring of Honor ولت في الكومبو يا للهول وبطولة NGPW Strong Openweight Championship الفائز سوف يحرز هذه الثلاثة ما بين ادي كينغستون البطل الحالي الحامل لهذه الالقاب ومتحديه براين دانيسون ولكن هناك ستيبوليشن وهناك شرط قد تم اضافته الى النزال انه اذا ما تمكن ادي كينغستون من الفوز على براين دانيسون فسوف يكون عليه ان يصافح ادي كينغستون براين دانيسون الذي يظهر استياءه وتعاليه واحتقاره لادي
1: كينغستون سيكون عليه مصافحته اذا ما تمكن من الفوز عليه انا متوقع أن The American Dragon يفوز على أدي كينغستن لأن لأن براين عمره فاز بأي بطولة في AEW من يوم جاء إلى ساعتنا هذه يعني حتى هذه اللحظة نحن قاعدين نسجله فيها مفاز بشيء في AEW فأنا متصور أنه ممكن هو اللي يفوز على أدي وارد جدا وقد تكون اللحظة المناسبة
0: لتتويج براين الذي بالفعل تخلو خزانته من أي ألقاب في AEW ولكنني سوف أذهب في الاتجاه الآخر وأقول بأن أدي كينغستن سيفوز على براين وسينتزع احترامه في هذا النزال ويبقى أن نرى العرض لنرى ما الذي سوف يحصل وبينهما <تصفيق> عندنا نزال يا خالد مرشح أن يكون نزال السنة إذا مقدم بشكل مناسب عندنا ويل أوسبري الذي وقع حديثا مع الشركة خلاص أصبح حصريا مع اي دبليو سيواجه كونسكي تكشتا ما نبيش نقولها زي ما يقول فيها جيم كرنت لأنه هو يقول تكشتا <تصفيق> <تصفيق> ولكننا سنقول كمسك تشكيشته
1: ضد ويل أسبري في نزال من الطراز الياباني ما رأيك بالفعل نزال من الطراز الياباني بنت نيو جيبان أو ضعمت نيو جيبان هي ولكن متوقع إن ويل أسبري هو اللي بيفوز
0: بالفعل أنا وافقك ويل أسبري ينبغي أن يبدأ مسيرته في اي دبليو بفرقة وفوزه على واحد زي كانوسكي تكشتا سيكون بالفعل ما يثبت وجوده في هذه الشركه انطلاقا الى الامام، وربما يستطيع آسبري ان يحل ذلك الفراغ الذي تركه كاني اوميجا بسبب المرض الذي هو مصاب به، فقد تكون انطلاقه جيده لويل آسبري ولكن في كل الحالات انا متوقع ان هذا النزال سوف يكون رائعا جدا. عندنا نزال اخر يا خالد على بطوله اي الدوليه ذا International Championship سنرى اورنج كاسدي البطل الذي يحمل ذلك الحزام ضد متحديه رودريك سترونغ ومعه عضوان من عصابه ذا Undisputed Kingdom مع مات تيفن اند مايك بنت
1: متوقع ان هذه اصلا حتكون واحده من مباريات الليله وفي الوقت نفسه مش متوقع أن أورنج كاسدي هيقعد بروحه طول الوقت في الحلبة، أنا متصور أن أصحابه بس فريندز سيجوه لمساعدته وأنهم هم يديروا كمالة للعدد يكونوا 3 ضد 3 وأيضا متوقع أن أورنج كاسدي سيقتطط باللقب رغم أنه سيتعذب وحيعاني سيعاني على لقبه ضد خصمه الوحش رادريك سرون
0: أنا متفق معك في جميع ما قد طرحت مين. مستحيل دي يخلوا أورنج كاسيدي لوحده في هذا النزال ضد هؤلاء الثلاثة صح هو خصم رودريك سترونغ في الحالة ولكن الاثنين الآخرين لن يتركه لشأنه سيتدخلان لإفساد النزال فبست فريندز حيكون هناك لمساعدة أورنج كاسيدي ورودريك سترونغ وإن كان مصارعا رائعا ولكن لا أعتقد بأنه جاهزا لأن يكون بطلا في هذه الفترة أعتقد بأن أورنج كاسيدي سيحظى بالفوز في هذا النزال الذي سيكون جميلا وسيكون زي ما قلت انت من نزالات الليله عندنا نزال للفرق الثنائيه ليس على شيء مجرد فريقين سيتواجهان ولكن اعتقد بان ستكون له انعكاسات في المستقبل يعني الفريق الفائز ربما يتحدى على بطوله الثنائيات في ما بعد عندنا فريق اف المؤلف من داكس هاردوود أن كاش ويلر سوف يواجه فريق ذا بلاك بول كومباك الذي سوف يمثله في هذا النزال جون ماكسلي جون موكسيلي زي ما يقولوا بعض الناس وكلاوديو كاستينيولي
1: مباراه من الوزن الثقيل مباراه غير عاديه هذه لكن متوقع توب جايز او FTR تي ار هم اللي بيفوزوا.
0: انا معك انا متوقع فوز فريق توب جايز اف تي لكنه سوف يكون نزالا لتحطيم العظام ما بين هذين الفريقين الذين يمكنهما بالفعل أن يقدما واحداً من نزالات الليلة
1: بالفعل صحيح
0: النزال الآخر الذي سوف نتكلم عنه يا خالد هو نزال فوضوي بكل معاني الكريم مم. لأنهم في الأساس كان عندهم حاجة مسمينها The Meat Madness Match نزال جنون اللحم وكان مفترض ان يكون المشاركون فيه كلهم من الوحوش، كان عندنا ووردلو، كان عندنا باور هاوس هابز، وكان عندنا لانس ارشر، وبعدين قرروا انهم يغيروا هذا الموضوع، قالوا عندهم اصابات، وبعدين لقينا نفس الناس المصابين حاطينهم في النزال الاتي اللي سنتكلم عنه الان، <تصفيق> عندهم حاجه يسمينا ذا all ستار سكرامبل ماتش لا امليت <تصفيق> الاومليت ماتش، هذا النزال سوف يكون فيه كريس جيركو ضد ووردلو، ضد باور هاوس ضد لانس ارشر ضد هوك ضد براين كيج ضد مصارع اسمه ماغنوس، مش ماغنوس اللي هو نيك آلدوس ماغنوس مكسيكي وبعدين كاتبين تي بي دي تو بي ديترميند ما يدخلوا ناس ثانيين في هذا النزال
1: ايه ايه,
0: إيه. لازم نتوقع هذه مباراه أنا مش قادر اتوقع لاني مش عارف من هم المشاركين ومش عارف شين هي القواعد وبعدين فوضى عندك ناس عملاقة زي لانس ارشر و باوراس هابز وبدين عندك واحد يرقيقون زي هوك وبدين عندك كريس جيريكو لكن عندي توقع واحد بس الجمهور سوف ينقلب على النزال سيشتمون جيريكو، أنا متوقع هذا بشكل كبير جدا، وأتمنى أن جميع من في الحلبة أن يتجمعوا
1: معا لضرب كريستيانو، هذه أكثر حاجة نتمناها، غير هيك أنا غير قادر على التوقع. أنا معك في كل اللي قلت أنا نتمنى أنهم فعلا يعطوه شلاليط، يعني طريحة يعني، احنا هذه لعبة عنيفة عندنا في المدارس في ليبيا، لو مازالوا يلعبوا فيها. لكن أه لكني متوقع للأسف جيريكو أنه يفوز، هي زي الباتل رويال، هي من الأخر هيك غر هيك بديروا أسماء فنكوشية، حين كديشية هيك، متوقع جيركو هيك. وهو كذلك.
0: لننتقل يا خاد بعد ذلك إلى أحد النزالات المهمة في هذه الليلة، نزال بطولة اي التلفزيونية أو ما يسمونها بطولة تي ان تي التي يحملها كريستيان كيج الذي يؤدي دور الهيل بشكل ممتاز جدا. كريستيان ومعاه القبيلة اللي هو يرأسها الآن عند نيكوين وأم نيكوين، أنا لا أشتر نيكوين، فعلاً أمه وكيل سويتش اللي كان السابق. هذه القبيلة ضد دانيال غارسيل
1: مباراه غريبه شويه هي بالفعل مش شويه مباراه جدا غريبه كان متوقع حاجه جدا غريبه ايضا زي ما إن هي المباراه ويرد ان دانيال غارسيا يفوز وذلك من خلال مساعده كيل سويتش لان كيل سويتش ينقلب على كريستيان وينتقم منه بسبب اذلاله له طوال الشهور اللي فاتوا كلهم ويفوز دانيال وينتزع اللقب بسبب هذا
0: أنا سوف أذهب معك في هذا الاحتمال في حال أن بالفعل يعني صح كيل سويتش من السكرة اللي هو فيها وأصبح منتبها إلى الإدلال الذي يعاني منه على يد المشيء قصدي على يد كريستيان كيج وينتبه أن بالفعل يعني نهدي قصدي أنه هو مجرم كريستيان ويسخر منه فربما لكن أنا متوقع تدخل شخص آخر هو آدم كوبلاند أو أج أن ربما آدم كوبلاند ينتقم من كريستيان لكل المشاكل اللي سبب لها فيها، فيتسبب في خسارة كريستيان وفوز دانيا كارسيا. <تصفيق> سأذهب معك في هذا الاحتمال وأقول بأن دانيا كارسيا ربما يكون هو الفائز في هذا النزال. الآن يا خالد ننتقل إلى نزال بطولة العالم في شركة إي دبليو، ومن الغريب العجيب أن نزال بطولة العالم ليس هو the main event لهذه الليلة. نزال البطل سمو جو الذي سيدافع عن لقبه ضد كل من ادم هانجمان بيج الهانجمان
1: وسوار ستريكلاند السويرف. هذه آه مباراه ممتازه هذه بتذكر فيها حتى شويه في مباريات سي ان اي رستلينغ الكلاسيكيه طبعا حتى فيها سمو جو الواحد منهم يكفي انه يكون خصم بمفرده جو ما بالك ثلاثه مع بعض. لكني مش متوقع إلا أن جو حيفوز من البكري هل بإنك أنت تنحي البطولة من سمو جو في المرحلة هذه؟ أنا وافقك تماماً سمو جو عبم كان بالفعل كبطل العالم
0: أكيد. ولدرجة أن الناس نسين أم جي أف وما أم جي أف والخرابيط هذه كلها أم جي أف هو بالضبط أه. الناس نسيت أم جي أف سمو جو معبي مكانه كبطل العالم أنا شخصياً لا أتمنى أن تزعل منه قريباً سوورف ممتاز آدم بيج مصارع كويس لكن آدم بيج و ليسا ليس جاهزين في هذا الوقت لانتزاع اللقب أنا أعتقد بأن أحدهما سوف يلغي الآخر ربما يقوم أحدهما بإخراج الآخر من المباراة بطريقة ما حتصير غلطة ويتمكن سمو
1: جو من الاستفادة من ذلك والفوز والاستمرار بطلا لهذه الشركة ما ننسوش أن آدم بيج ربح بها قبل والحقيقة ما كانش أوكي هو كان بطل معقول لكن ما عباش مكانه وما حسيناش به لما كان هو بطل فلا مرة ثانية احنا متوقعين فوز جو. لنصل الان يا خالد
0: الى اهم نزال في هذه الليلة وهو السبب الذي سوف يجبرنا جميعا على متابعة هذا العرض. نزال ستينج الأخير. ستينج هذا الأسطورة الذي تابعناه في مختلف المراحل بمختلف الأشكال بمختلف ألوان الطلاء اللي كان يلبسها حبينا ستينج وهو سيرفر ستينج، حبيناه وهو ذا Crow حبيناه وهو ذا جوكر، يعني ستينج قدم شخصيات رائعة. على مر مسيرته في مصارعه المحترفين الان تصل المسيره الى نهايتها وهذه المره بالفعل احنا كنا بالفعل شاهدنا نهايات ستينج اكثر من مره ظننا ان نزال ستينج الاخير كان سيكون ضد بريك فلير في اخر نايترو ثم ظهر ستينج مره اخرى في تي ان في تي ان من مره يخوض نزالا نظنه الاخير ثم يعود مره اخرى هذه المره اقولها وانا حزين بعض الشيء ستكون النهايه، ستكون بالفعل المباراه الاخيره لستينغ، ويا لها من نهايه غير لائقه بالمسيره، ستينغ سوف يخرج من مجال مصارعه المحترفين في نزال ثنائي مع رفيقه داربي الن ضد الفريق المؤلف من مات او توا يقولوا له ماثيو جاكسون اند نيكولاس جاكسون ما هو الان الاسماء الرسميه يا سلام لانهم مدراء اه فماثيو جاكسون اند نيكولاس جاكسون ذا يونغ باكس هم المفروض ما عادش يقولوا لهم يونغ باكس هم ما عادش يونغ هم ميد ايج هم توا يعني ذا ميدل ايج باكس في نزال ثنائي على بطوله اي اي دبليو للفرق الثنائيه التي يحملها ستينغ وداربي اه
1: فعلا هذه مباراه مؤثره لها ابعادها الحزينه علينا إحنا كمشاهدين مصارعه خاصه نحن يعتبر ستينج بالنسبه لنا من مصارعي الطفوله بالنسبه لنا نحن يعني الشبابين اللي تو نتكلموا على ستينج انا متوقع ان ديانج دي باكس حيفوزوا ومتوقع ان اللي حياكل العده هو داربي وان حتكون المباراه بين ديانج دي باكس بعد ما يفوز ديانج دي باكس انها حتكون ما بين توب جايز وما بين يانج باكس فور The اي دبليو Tag Team Titles تايتلز يعني انت
0: توقعك بعد فوز يانج باكس إن نشوفوا اف ضدهما على بطولة الفرق الثنائيه. طبعا يس. منطقي في أي شركة مصارعة أخرى أن الشخص اللي عاف روح بيغادر الشركة يخسر في نزالها الأخير. لو كان الكلام هذا في دبليو دبليو لو كان في تي أن أي يا أخي لو كان في ام ال دبليو لو كان في جي سي دبليو كنت سأوافق لكن لأن اي دبليو شركة شقلوبية شوية وخاصة أن توني خان فهم الموضوع بالعكس فربما أقول ربما يقرر توني كان ان ستينج يفوز في نزاله الاخير وبعدين كيف العمل هو في الحاله هي حيلقوا روحهم في موقف صعب انه اوكي فازوا ستينج وداربي آلن بهذا الشكل محتفظين بالالقاب ماذا سنفعل بالفرق الثنائيه اذا كان ستينج سيغادر هل سيحل شخص اخر محل ستينج في الفريق الثنائي مش منطقي فلا ادري انا اميل أكتر الى فكرتك انت ان يفوز ديانج دي بوكس. لكن ضروري ما يكون في تخريجه درامية لستينغ. يعني مش معقولة في النزال الأخير مجرد إنه يخش ويأكل طريحة ويتثبت واحد منهما ويخسر اللقب. حتكون فيه دراما. حيكونوا في مشاهد من تاريخ ستينغ مات إلى قدامنا. مثلا ريك فلير طرف في النزال. حيكون مرافق لستينغ وداربي يا عيني ربما ريك فلير يخون ستينغ في هذا النزال ويساعد يونغ باكس. سنرى بعضا من رفاق ستينغ على مدار تاريخها زي لاكس لوجر الذي تتردد اخبار بان لاكسلوجر سيكون موجودا في الجمهور ربما لاكسلوجر يشارك في هذا النزال بطريقه ما دي دي بي ذا شو كل الناس هذه اللي كانوا اصدقاء لستينغ
1: وموجودين الان في اي دبليو ربما نراهم في هذا النزال وما ننسوش جيف جارد طبعا كيف ننسوه ومننسوش ننسوش جاي ليثل وما ننسوش الناس اللي كانوا في تي ان اي وتوا في اي حتى هم من اصدقاء ستينغ الجر... الجراب او المقربين وكذا بيشهدوا العرض او بيشهدوا المباراه دي بالخصوص يعني أنا كنت أتمنى
0: بمناسبة الحديث على جيف جارت تمنيت أن جارت هو خصم ستينج في نزال الأخير وستينغ وستينج وجارت بينهما مسيرة من أيام WCW سي دبليو دبليو وفي TNA وأظن يتواجه حتى في شركة أخرى ما بين دبليو سي دبليو إن اسمها دبليو دبليو إي مش دبليو World إي All Stars ستارز تواجه ستينج وجيف جارت هناك أيضا ففي تاريخ ما بين ستينج وجيف جارت منذ بدايات ستينغ في المصارعه ستينغ بدا المصارعة في اتحاد والد جارفارد أن تكون هذه هي النهايه جيرت يقول لا انا بدات مسيرتك وانا سأنهي مسيرتك حاجه حلوة عارف لكن للاسف ما فكرش فيها بكل وكان بمقدورهم الاستفاده من شخصيه جيرت ذا لاست الذي قام بالفعل بانهاء مسيره ريك فلير الان سانهي
1: مسيره ستينغ كانت هتكون حلوه لا بدل من هذا يديروا زي ذا روك ويكونوا يفرضوا سلطتهم يعني ويكونوا هم في المباراه الاخيره تاع ستينغ قدر الله ما شاء فعل هذا اللي قدامنا توه لكني في كل حالات وبرغم
0: أننا غير قادرين على تحديد نهاية نزال ستينغ وداربي ضد يانغ بوكس لكني متوقع الكثير من المتعة في هذا النزال متوقع مشاهد رامية مؤثرة متوقع أن نشوفه زي ما قلت لك شخصيات من تاريخ ستينغ متوقع بعض الشنانيجنز أو بعض الطرائف والمقالب التي ستحصل خلال النزال والشيء الوحيد المؤكد يا خالد بأنني أنا وأعتقد أنت كذلك والكثير من جمهور المصارعه سنكون حزانة بعد رحيل ستينغ عن عالم المصارع ونهاية مسيرة أمتعتنا على مر سنوات كثيرة جدا
1: عقود وعقود عقود بالفعل بالفعل شيء مؤثر ومحزن و انا نقول استر الله انا متوقع هل كليشيات وش كليشيات المباراه.
0: على كل إن كانت هذه توقعاتنا او our predictions بالنسبه لعرض اي Revolution الذي سوف يقيمه شركه اي اي دبليو ليله الاحد المقبل او فجر الاثنين بحسب توقيتنا نحن هنا في شمال افريقيا والشرق الاوسط. سنكون في المتابعه انا يا خالد وبعد ان نشاهد العرض باذن الله ستكون لنا حلقه نقدم فيها تحليلنا لذلك العرض الذي اتمنى ان يكون مسليا فانا وانت باذن الله سوف نكون في الموعد باذن الله اشكرك يا خالد على انضمامك الي في هذه الحلقه من بودكاست في الحلبه، تنورنا بيك نو no بروبلم اما انتم اعزائنا المستمعين ففاصل ثم نواصل تقديم هذه الحلقه من بودكاست في الحلبه فلا تذهبوا بعيدا فاصل ونواصل. What many people don't realize is that it's at that moment when the bombs stop falling when the dust has actually settled that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge and that is the moment that we need to be ready for especially when it comes to Gaza we're not able to get in there right now we don't know what we're going to see we don't know what we're going to find we don't really know what to expect but we do know That there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now, and that would be that if, at the moment, that we are able to access them to provide them with everything it is that they need, we're not ready, and that's why we have to start positioning ourselves right now to that. الْمُسْتَمِعِينَ وَحَلَقَةُ هَذَا الْإِسْبُوَعْ مِنْ فِي In the ring where it matters. والتي استمعنا الى صوتها في الاعلان الذي قمت ببثه على اسماعكم انفه هي اروى ديم رئيسه منظمه اناره للمعونه والاغاثه الانسانيه. هذه المنظمه التي عملت في الكثير من دول العالم التي تعرضت الى كوارث طبيعيه والى نكبات وتحاول الان العمل داخل قطاع غزه المنكوب. قطاع غزه الذي لم يتعرض الى كارثه طبيعيه بل يتعرض الى كارثه صهيونيه. الحرب على القطاع وسكانه قد مضى عليه الآن ما يقرب من الخمسة أشهر صعد فيها ما يزيد عن ثلاثين ألف شهيد ودخلت الحرب في طور قد فاق حتى الإبادة الجماعية ودخل في طور التجويع المتعمد لسكان القطاع الذين لم يعودوا يجدون ما يأكلونه وما يسدون به رمقهم أصبح البعض منهم يأكل من علف الحيوانات بل أن البعض منهم قد لجأ إلى أكل الخيول والحمير والقطط والكلاب. هذا الوضع الكارثي الذي يواجهه القطاع وسط صمت عالمي مريب ورهيب. منظمة إنار الآن تحاول تجميع أموال من أجل تقديم ما يستطيعون من مساعدات لسكان القطاع. تتمثل في الغذاء والكساء والدواء. يحاولون توفير خيام وملابس شتوية وبطاطين وأدوية وغير ذلك كما يقومون بإفادة طواقم طبية لمساعدة الناس داخل القطاع وإخراج بعض المصابين الذين يتمكنون من إخراجهم من أجل أن يتم علاجهم في
1: بلدان أخرى
0: وضعت المنظمة لنفسها هدفا مبدئيا هو تجميع مبلغ 2 مليون دولار وهذا المبلغ لا يعد شيئا قياسا بالأموال الكبيرة التي تنفق على أشياء تافهة لطائلة من ورائها من أمثلتها فقط ما تكلمنا عنه في بداية هذه الحلقة مايك تايسون وجلبه إلى مدينة بنغازي فندائي للذين يستطيعون المساهمة في هذه الحملة عبر الدفع من خلال الوسائل الالكترونيه سوف اترك لكم في وصف هذه الحلقه رابطا الى موقع المنظمه ويمكنكم من هناك التبرع بما تستطيعون من اموال قلت ام كثرت لا تستهينوا بشيء تستطيعون ان تفعلوه ولا تحقرن من المعروف شيئا قد يكون مبلغا بسيطا ولكنه قد يساهم في رفع المعاناه عن طفل مريض او انسان جائع او فقير افعل ذلك ولا تتردّدوا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وراه يا مستمعية هذا الأمر لم يعد صدقة أو تفضل هذا واجب علينا إن لم يكن في مقدورنا أن نقف مع إخواننا بأجسادنا هناك فلا أقل من أن نقدم لهم ما يسدون به رمقهم سيما وشهر رمضان المبارك على الأبواب ولا تقتصر مساعدتنا لقطاع غزه على مجرد ارسال الاموال والمساعدات فقط مع ان هذا دور مهم ولكن كذلك علينا ان ندعو لهم وهذا سلاح المؤمن ارفعوا ايديكم في جميع الاوقات التي يفترض انها ساعات استجابه وفي جميع الصلوات دعين الله ان يرفع عنهم هذا البلاء وان ينصرهم على عدوهم وان يشفي مرضاهم ومصابيهم وان يطعمهم وان يسقيهم وان يرزقهم وان يحل الامن والسلامه في بلادهم دور اخر مهم نستطيع القيام به هو ان نقاطع السلع وبضائع ومنتجات الشركات التي تساهم في مساعده العدو وما اكثرهم للاسف وينتشرون في جميع بلداننا العربيه والاسلاميه بيبسي كولا ما بيبسي كولا ما كوكاكولا ما ستاربكس ما ماكدونالدز ما كل هذه الاشياء معروف بانها تساهم في مساعده العدو الصهيوني قاطعوها دعوها تفسد على ارفف المحلات والدكاكين، عاقبوا اولئك التجار الحمقى الذين يقومون بجلبها، عندما تفسدوا فوق الارفف سوف يعلمون بان الناس لم يعودوا راغبين في شرائها وسيكفون عن شرائها. ولكن هذه الطريقه هي التي تؤلم العدو، لان العدو لا يفهم الا لغه واحده هي لغه الاموال، عندما نضربه في محفظته. عندما نحرمه من تلك الأموال الكثيرة التي يجنيها من بلداننا للأسف بلداننا التي تمنحهم هذه الأموال في سبيل شراء هذه القاذورات عندما نتوقف عن شرائها سوف يعاقبهم ذلك وستكون أقوى رسالة فالمقاطع سلاح مهم جدا ولا تستمعوا إلى أولئك الذين يثبتونكم ويقولون لكم بأن المقاطع لا تفيد ولا تنفع هناك أناس في دول غربية ليسوا مسلمين وليس عربا ولكن لديهم حمية ولديهم إحساس توقفوا عن شراء هذه الأشياء ويقاطعونها بل وفي بعض الدول زي البرازيل والأرجنتين كانت لهم مواقف قوية جدا قام البعض منهم باقتحام تلك المطاعم وتلك المحلات وتحطيمها أنا لا أدعوكم لذلك أنا هنا لا أدعو إلى أي عمل عنيف ولكنني أدعوكم إلى الامتناع فقط عن الشراء امتنعوا عن شراء تلك الاشياء لكي يشعر الذين يقومون ببيعها بان هذا خطا لانهم لن يفهموا الا بهذه الطريقه واللي منكم قادر أن يخرج في البلاد التي هو مقيم فيها في مظاهرة مؤيدة لفلسطين أيضا افعل ذلك أنا أعرف بأن بعض البلاد تمنع المظاهرات وأنا لا أطالبك إذا كنت في احدى تلك البلاد بالخروج ولكن إن كنت في بلد يسمح لك بالخروج والمظاهرة في مثل تلك المظاهرات فافعل بارك الله فيك اخرج في تلك المظاهرات وأيد شعبنا الفلسطيني ولو بصوتك لنكثر من سواد المسلمين ليرى العالم بأننا كمسلمين وكعرب نعترض على هذا الذي يجري أما نجلس هكذا أكثر من مليار مسلم أكثر من 200 مليون عربي نجلس ونتفرج هكذا كالثكالة كالحزانة والصهاينة يقتلون إخواننا ونحن لا نفعل شيئا فهذا لعمري ما لا يليق واللي منكم سيستمع إلى صوتي هذا ويهز رأسه قائلاً فعلاً كلام جميل وسيقوم به غيري لا أنا أكلمك أنت أنت عليك القيام بهذا الدور نعم أنت أنت عليك أن ترمي علبة البيبسي التي في يدك الآن ارميها في سلة المهملات اعتبر نفسك آخر عضو في الأمة ولم يبقى أحد سواك هل سوف تخضر إخوانك في فلسطين؟ أمنك سوف تبقى هكذا تحتسي الكوكاكولا وتأكل المكدونالدز ولا تبالي بما يحصل للأطفال والنساء والمرضى والمصابين هناك في فلسطين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أتمنى أن يبلغ صوتي هذا ضمائركم وقلوبكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونعود الى فقرات هذه الحلقه من البودكاست عزاء المستمعين، سامحوني معليش على الانفعال في الفقره السابقه لان فعلا ما يحصل هناك في فلسطين يحز في النفس وحقيقه يؤلمنا ويحزننا جميعا. عادت قناه اي اند اي للافلام الوثائقيه بموسم جديد من سلسلتها الوثائقيه عن اساطير الWWE. في الحلقه الاولى من الموسم الجديد قاموا ببث شريط وثائقي عن مسيره راندي اورتون راندي اورتون الذي لطالما كان من المصارعين الذين لا افضلهم وهذا الفيلم الوثائقي ذكرني باسبابي لذلك بعدين بذي بدأ الفيلم كان رائعاً في قدرته على الحاطب بمختلف مراحل مسيرة راندي أورتن وحياته منذ طفولته المبكرة كابن للمصارع باب أورتن وحفيد للمصارع باب أورتن سينيور وكيف أن والده لم يكن هناك في أثناء طفولته لأن والده كان دوما يتجول ويتنقل مع شركات المصارعة التي كان يشارك فيها وعليه فقد نشأ راندي بدون أن يكون في حضن والده الذي كان يفتقد دوما إلى أن يلعب معه لعبة التقاذف الكرة ما بينهما وهذه واحدة من التقاليد الأمريكية أن يخرج الوالد مع ابنه ويتقاذف كرة البيسبول ما بينهما في الحديقة الخلفية يقول راندي بأنه لم يحضى بذلك قط لأن والده لم يكن موجودا يقول راندي في الفيلم الوثائقي بأنه كان فتى خجولا ولم يكن يحظى بالشعبية والمحبة من بقية التلاميذ في المدرسة بعكس ما قد يفترضه البعض عنه وبأنه حاول أن يمارس بعض الرياضات في المدرسة إلا أنه لم يكن رياضياً موهوبا وبعد أن تخرج من الثانوية أقنعه بعضهم بالانضمام إلى الجيش الأمريكي وتحديدا إلى مشاة البحرية The Marines وقام بالتوقيع على وثيقه الانضمام الى المارينز وذهب الى معسكرهم في كاليفورنيا الا انه بعد ذلك بقليل اكتشف بان حياه الجنديه لا تناسبه وبانه كان غير موافق على الكثير من الممارسات السيئه التي يمارسها الضباط ضد الجنود المستجدين وطريقة تدنيب المستجدين والقصف عليهم وبأن هذا لم يكن مناسبا لراندي فطلب أن يترك الجندية إلا أن الضباط هناك أخبروه بأنه قد وقع مع الحكومة الأمريكية وبأن ليس من حقه المغادرة وهذا الأمر هو الذي دفعه إلى الهروب من المعسكر إلا أنه قد تم القاء القبض عليه بعد ذلك وإدعاه السجن وبعد أن قضى فترة في السجن قامت البحريه الامريكيه بتسريح راندي اورتن يخرج راندي اورتن من السجن ومن الجنديه ليجد نفسه عاطلا عن العمل غير قادر على الحصول على اي عمل مرموق فيبدا في العمل باحدى محطات التزود بالوقود وفي اوقات فراغه كان يشاهد مصارعه المحترفين في فتره الذروه فتره حرب ليالي الاثنين فبدأ يتساءل ربما بمقدور القيام بذلك والدي كان في هذا المجال وربما يستطيع أن يكلم لي أحد لكي يتحصل على وظيفة وبالفعل يطلب راندي أورتون من والده أن يكلم أصدقائه في WWF في ذلك الوقت يذهب راندي لإجراء مقابلة شخصية مع فينس ماكمان ومع بروس بريتشارد اللذين يعجبان بشكله ويعتقدان بأنه ربما نستطيع أن نخرج منه شيئا ولكنه بحاجة الى الكثير من العمل فقام بوضعه في شركه اوهايو فالي رسلينج او او في دبليو، او في دبليو كانت المنطقه التطويريه التي يقوم فيها الدبليو دبليو اي بتنشئه نجوم المستقبل، وكان مع راندي اورتم في نفس الدفعه مجموعه من الاساطير المستقبليين، كان معه براك لازنر، جون سينا، شيلدن بنجامين، وديف باتيستا، فيجد راندي نفسه مع هذه الدفعه من الوحوش، ورويدا رويدا بالتدريج بدأ راندي أورتن يتطور في مجال مصارعة المحترفين حتى وصل إلى مستوى يسمح له بأن يكون من نجوم أوهايو فالي رسلينج ومن ثم طالب به The WWE لكي يكون عضوا في The Main Roster أو في الطاقم الرئيسي وبالفعل بدأ راندي أورتن يظهر في The WWF في ذلك الوقت Main Roster وبدأ يبرز على السطح كأحد النجوم المستقبليين والقادمين يتكلم الفيلم عن بدايات راندي أورتون في WWE ومن ثم انضمامه إلى عصابة ايفولوشن مع ريك فلير تريبل اتش دي باتيستا وهو كالفتاة الشاب داخل العصابة وصولا إلى القرار المستعجل بجعله بطلا دبليو اي في وقت كان فيه أصغر بطل للشركة هذا الجزء من الفيلم مجتدري هو الأهم حيث يتكلم راندي أورتن بلسانه عن أنه لم يكن مستعداً يكون بطل العالم في ذلك الوقت من الناحية النفسية ومن ناحية النضج نعم داخل الحلبة كان يبدو جيداً كان لديه اللوك كان لديه المقدرة على الأداء داخل الحلبة ولكنه كان شخصاً غير ناضج كان سيء الخلق سيء التعامل مع الجمهور مع بقية زملائه كان نزقاً متمرداً مغروراً يقع في الكثير من المشاكل، اصبح مدمنا على المسكنات وعلى المخدرات وعلى الكحول برغم صغر سنه في ذلك الوقت، ووجد نفسه فجاه منغمسا في حياه الليل وفي مشاكل كثيره جدا. يقول راندي وورتن عن نفسه في ذلك الفيلم بانه انتقل من شخص معدم فقير لا يملك شيئا إلى شخص لديه ملايين الدولارات في رصيده في البنك وبمقدوره الحصول على أي شيء يريده لديه الأموال الكثيرة والسيارات الفارهة والملابس الفاخرة والنساء التي تتقاذف عند قدميه وبمقدوره الحصول على كل ما يريده وهذا ما أفسده وجعله إنسانا سيئا جدا وصولا الى ان ذا دبليو قام بايقافه عن المصارعه بسبب ضبطه متلبسا بتعاطي المخدرات والمواد الممنوعه عده مرات وهذا الامر ما جعل راندي اورتن ينتبه الى ان ما يفعله غير صحيح. في احدى المرات كان قد اخذ جرعه زائده ودخل في غرفه الانعاش في المستشفى وكاد ان يموت. كل هذا ساهم في ايقاظ راندي اورتن من المسيره السيئه التي كان يمضي فيها. ينتقل الفيلم بعد ذلك للحديث عن زواجه الثاني وكيف أنه تعرف إلى زوجته تلك وكيف أن تلك الزوجة التي كانت قد تزوجت من قبل ولديها بالفعل أبناء بأن هذه الأسرة الجديدة هذه الزوجة وأبناؤها قد انقذوا راندي مما هو فيه وبأنه قد استقام حاله وكف عن الإدمان وعن العادة السيئة وبدأ ينضج وبدأ يتغير كإنسان داخل الحلبة وخرجها كذلك ينتقل الفيلم بعد ذلك للكلام عن الإصابات التي بدأ راندي أورتون يتعرض إليها وكيف أن هذه الإصابات أثرت على مسيرته في الحلبات وصولا إلى تلك الإصابة الكبيرة التي كان قد تعرض إليها في السنة الماضية وكان هناك خطر أن يضطر للاعتزال لأنه لم يعد قادرا على الاستمرار ينتقل الفيلم للكلام عن إصابة راندي أورتن بالستينوسيس استينوسيس هذا عفان الله وإياكم إصابات شديدة جدا إلى العمود الفقري وإلى العملية الجراحية التي أجريت له والتي استطاع بعدها العودة إلى الحلبات وينتهي الفيلم بمشهد جميل ونهاية سعيدة لينتهي الفيلم بنهايه سعيده هي عوده راندي اورتن الى الحلبات مجددا في مفاجاه سعيده لجمهوره ومحبيه في كل مكان ويظهر لنا الفيلم في نهايته راندي اورتن وهو يتقاذف الكره مع ابيه ويقول بانني اخيرا قد تحصلت على الفرصه لان العب مع ابي النهاية سعيدة ونستطيع ان نقول بان راندي اورتن بالفعل قد انتقل من قصة كانت تنفع ان تكون احدى حلقات دارك سايد اوف ذا رينج او الجانب المظلم من الحلبة، استطاع راندي اورتن ان ينقذ نفسه من ذلك وان ينتهي نهاية سعيدة كاسطورة في الدبليو دبليو اي وان يتحصل له على حلقة في دبليو دبليو اي وما كنت قد ذكرته لكم عن عدم إعجابي براندي أورتن في بداياته يتعلق بما كان قد ذكره هو بنفسه في هذا الفيلم عن نزقه وغروره وعدم نضجه في بداياته بالفعل عندما رأيته بهذه الهيئة في بداياته لم أكن محباً له على الإطلاق ولم يغرني شكله أو حتى أدائه داخل الحلبة كنت دوماً ما أشعر بأنه شخصية سيئة ليس فقط في الحلبة ولكن خرجها كذلك إلا أن راندي بالفعل كان قد نضج وكان قد تمكن من التغلب على شياطينه وعلى عاداته السيئة تكلم الكثير من الأساطير في هذا الفيلم تكلم ديف باتيستا تكلم تريبل ايج هولك هوغن ميك فولي كل هؤلاء ساهموا في هذا الفيلم الوثائقي واطفوا عليه المزيدة من المستقيه فيلم وثائقي جميل انصح اصدقائي الذين لم يتحصلوا بعد على الفرصه لمشاهدته ان يشاهدوه بالفعل وانا متحمس لمتابعه بقيه حلقات هذه السلسله سلسله الاساطير على قناه اي اند اي الا ان المتعه من اي اند اي لم تتوقف حيث قاموا كذلك بتقديم الحلقه الاولى من الموسم الجديد من سلسله Rivalries او العدوات وهذه الحلقة خصصت للعداوة ما بين Triple H و The Rock دوين جونسون والجميل في هذا الوثائقي أنه قد ركز على بدايات الرجلين على بداية Triple H في The WWE وبدايات دوين جونسون كذلك في The WWE وصعودهما معا في نفس الوقت وصولا إلى التقائهما في نقطة ما في الطريق حيث كان الاثنان يتنافسان على بطولة The Intercontinental Championship أو بطولة القارات وكيف أن العداوة ما بين الرجلين تطورت على مر السنوات الفيلم الوثائقي برغم قصره إلا أنه جميل جدا وأيضا يلقي الأضواء على مسيرة هذين الرجلين يتكلم دوين جونسون في الفيلم يتكلم تريبل في الفيلم يتكلم بعض الناس الذين كانوا يعملون في WWE في ذلك الوقت وترون بأنفسكم في هذا الفيلم كيف أن تصادم هذين المصارعين كان حتميا لأنه كان من المستحيل الا يتواجها وهما في الذروة في ذلك الوقت في بداياتهما في ذا WWE سلسلة rivalries أو سلسلة العداوات جميلة جدا هي الأخرى وتلقي بأضوائها دوما على عداوات مميزة في ذا WWE وما أجمل أن يبدأ ب اتش H و the Rock اللذين بينهما عداوة الآن وأعتقد بأن الأمر ما بينهما لم ينتهي وأنه ربما سوف يستمر إلى رسل مانيا المقبل ولكن علينا الانتظار لنرى ما الذي سوف تسفر عنه فصول العداوة الجديدة ما بين الرجلين ونصل الآن أصدقاء المستمعين إلى فقرة وقت الحكاية لهذا الأسبوع والتي سوف أخصصها للحديث عن فيلم سينمائي كان له الدور البارز في إطلاق ظاهرة روسل مينيا برمتها يعني الفقرة سوف تكون اثنين في واحد سوف تكون فقرة وقت الحكاية وستكون كذلك فقرة فيلم في الحلبة اما الفيلم الذي سوف نتكلم عنه فهو فيلم راكي 3 الذي كنت قد تعرضت اليه في فقره الاخبار في بدايه هذه الحلقه. سنتكلم في هذه الفقره عن ذلك الفيلم وكيف كان له الاثر البارز في اطلاق ظاهره راسل مانيا. فما هي الحكايه؟ هذا ما سوف نتعرف اليه في فقره وقت الحكايه لهذا الاسبوع. Can I tell you guys a story? to a story. الحديث عن فيلم راكي ثلاثة لابد لنا من ان نتعرف الى شخصية راكي التي ابتكرها الممثل والمؤلف الامريكي سلفستر ستالون والذي كان في بداياته ممثلا مغمورا يبحث له عن الفرصة في هوليوود الا ان جميع المنتجين والمخرجين كانوا يحجمون عن التعامل معه بسبب شكله غير المالوف بالنسبة لنجوم هوليوود ولكنته الثقيلة السبب في شكله والأكنته الثقيلة كانت حادثة كان قد تعرض إليها وهو ما يزال في رحم والدته أدى إلى والدته بنوع من الشلل على جانب وجهه وأثر كذلك على طريقته في النطق إلا أن المخرجين والمنتجين كانوا لا يريدون التعامل مع هذا الممثل وكانوا إذا ما أسندوا إليه أدوارا فلا تعد كونها أدوار البلطجية والقبضيات والناس الأشرار في الأفلام وكان لا يسند إليه أبدا الأدوار الرئيسية الاولى التي كان يطمح اليها فلما مل انتظار ان يقوم احدهم باسناد دور الرئيسيين اليه قرر هو ان يؤلف بنفسه ذلك الدور الذي يريد اداءه فقام بتاليف فيلم راكي هذا الفيلم الذي يتكلم عن ملاكم مغمور تاثر فيه سلفاستر سالون كثيرا بقصه حياته هو ف بطريقة غير مباشرة كتب قصة حياته إلا أنه بدلاً أن يكون ممثلاً في الفيلم كان ملاكماً يبحث له عن الفرصة برغم كل الظروف وبرغم كل الصعاب في قصة واكي الجزء الأول بطل العالم في الوزن التقي في الملاكمة وكان قد أطلق عليه في الفيلم اسم أبولو كريد كان هذا البطل مصاباً ولا يستطيع الدفاع عن لقبه إلا أنه لو بقي مدة طويلة بدون أن يدافع عن اللقب فإن اللقب سوف يسحب منه فيشير عليه مدراء أعماله بأن يبحث له عن ملاكم مغمور لا يعرفه أحد يقوم بالقضاء عليه في نزال استعراضي قصير لكي يستمر بطن العالم وهنا يعثرون على اسم ملاكم مغمور غير مصنف هو راكي, راكي الذي هو من الشوارع الخلفية لمدينة فيلادلفيا يعيش هناك مع الفقراء والناس البسيطة ويتدرب بوحده ويحاول أن يصنع لنفسه اسما في مجال الملاكمة ولكن المجال لا يبدو أنه متاح له الآن انفتحت له أبواب الشهرة والمجد وسيجد نفسه في نزال وضد من؟ ضد بطل العالم للوزن الثقيل أبولو كريت الجميع يسخر من راكي ويعتقد بأنه ليس بمقدوره أن يفعل شيئاً إلا أن راكي يؤمن بنفسه وبقدرته ويحاول أن يجعل من هذه الفرصة فرصته لبلوغ النجومية والمجد في الفيلم نتعرف على مجموعة من الشخصيات الطريفة نتعرف على شخصية العجوز ميكي الذي سوف يقوم بتدريب راكي والذي يؤمن به هو الآخر ويقوم بتحفيزه ودفعه إلى الأمام نتعرف إلى بولي صاحب محل الجزارة الذي هو صديق لراكي ويحاول استغلال هذه الفرصة للدعاية لمحله كذلك كما نتعرف إلى إدريان. شقيقة بولي التي يحبها راكي ويحاول أن يلفت انتباهها علها توافق على الزواج منه والطريقة الوحيدة لذلك هو أن يفوز في نزال بطولة العالم لكي تدرك أدريان بأن راكي ليس مجرد خاسر من الشارع وبأنه بالفعل شخص يستحق الاحترام الفيلم جميل جداً يحث الناس على الاجتهاد والمثابره والعمل بجديه والايمان بفرصتهم وعدم السماح للظروف بالتغلب عليهم، ولا اخفيكم بان هذه السلسله من الافلام راكي خصوصا الجزء الاول والثاني والثالث، كانت من المحفزات العظيمه جدا لي في شبابي مبكر ولكثير من الناس من جيلي وحتى قبلنا الذين شاهدوا هذه الافلام ودفعتهم الى العمل والمثابره كل في مجاله، الطالب في دراسته، الرياضي في المجال الذي يمارسه وهكذا. الرساله التي كانت تبعثها افلام راكي كانت رساله ايجابيه وجميله جدا وهي افلام تخلو من الالفاظ النابيه او من المشاهد الخادشه او من الفحش او او مجرد فيلم رياضي جميل جدا يتكلم عن رياضي يبذل جهده من اجل الوصول الى القمه. في مشهد الذروه من الجزء الاول من السلسله يتواجه راكي وابولو كريت. وبرغم تفاوت المستوى ما بين الملاكمين وبرغم قوه ابولو الذي تمكن في كل مره من اسقاط راكي على الارض الا ان راكي يفاجئ ابولو بالقيام من جديد والوقوف في وجهه وعدم الاستسلام ويستمر راكي مع ابولو لمده 15 جوله يرفض فيها الاستسلام بالرغم من انه يتلقى طريحه في الجزء الأول ويضربه أبالو بكل ما لديه من قوة ومن مهارة ومن قدرات إلا أن راكي يرفض الاستسلام ويرفض السقوط يقوم في كل مرة حتى أن أبالو نفسه احترم راكي بسبب صموده الأسطوري أمامه ويخسر راكي النزال في الجزء الأول إلا أنه يحرز احترام الجميع في العالم ليتحداه أبالو كريد إلى نزال ثانٍ في الجزء الثاني من السلسلة وفي النزال الثاني يتمكن راكي من الفوز على ابولو ليصبح هو بطنا للعالم. لننتقل الى راكي ثلاثه. في راكي ثلاثه يبدو بان راكي يستسلم لحياه الدعاء والاستقرار بعد ان يصبح بطنا للعالم وتجري الاموال في يديه وتصبح لديه السيارات والملابس الانيقه ويعيش حياه الاثرياء والمترفين. هذا ما يجعله أقل جوعاً أقل رغبة في الفوز ولم يعد لديه عين النمر كما يسميها ميكي مدرب راكي لم تعد لديه تلك الرغبة في الانتصار وهنا يبرز له خصم جديد هو كلبر لانج الذي أدى دوره في الفيلم الممثل ميستر تي كلبر لانج الذي جاء هو الآخر من الشوارع وهو جائع وراغب في الفوز ويتحدى راكي إلى نزال على بطولة العالم التي يحملها في البدايه يرفض ميكي ان يسمح لراكي بخوض هذا النزال الا ان راكي يصر ولكنه لا يستعد للنزال بالشكل الكافي فيتعرض لهزيمه نكرا ويخسر بطوله العالم وليس ذلك فحسب بل يتعرض ميكي الى اصابه بنوبه قلبيه ويتوفى ميكي كذلك فيبدو كما لو ان راكي قد خسر كل شيء خسر بطولة العالم وخسرة مدربة ويبدو بأنه سوف يعود من جديد إلى الأزقة الخلفية هنا يبرز له خصمه القديم أبولو كريد ويعرض عليه أن يقوم هو بتدريبه فيأخذه معه إلى معسكره التدريبي في كاليفورنيا ويبدأ في تدريبه على أساليب جديدة لم يكن قد تعلمها من قبل يبدأ في تعلم استعمال المهارات والسرعة ومن ضمن الأساليب التدريبية أن يقوم بالسباحة وبنط الحبل وبالرقص وبأشياء لم يكن راكي يقوم بها من قبل حيث كان تدريبه في السابق يعتمد فقط على بناء قوته البدنية لكي يتحمل اللكمات التي توجه إلى رأسه الآن راكي يضيف إلى تلك القوه والصلابه سرعه ومهارات تقنيه ويعود راكي من جديد لمواجهه كلوبرلانج في نزال العوده يتمكن فيه من الفوز على كلوبرلانج ليصبح بطل العالم من جديد قصه جميله والتوليفة بسيطة جدا دوما قصة راكي تعتمد على انه يتعرض الى خساره او الى مشكله ما في حياته ويتدرب ويجتهد ويتغلب على الظروف وينتصر في النهايه هذه هي المعادله التي جعلت سلسله راكي تستمر بنجاح على مر السنوات ولكن السؤال الذي سوف يطرحه جميعكم ما علاقه هذا كله بوصال مهنيه العلاقه تبدا من هنا اصدقائي في أحد مشاهد فيلم راكي ثلاثة، سوف نرى نزالا استعراضيا ما بين راكي بلبا وما بين مصارع كان قد أطلق عليه في الفيلم اسم Thunderlips شفاه الرعد وهذا المصارع قام بأداء دوره في الفيلم المصارع المغمور في ذلك الوقت هالك هوجن هالك هوجن الذي كان ما يزال مقيدا في ذلك الوقت مع اتحاد دبليو AWA في ذلك الوقت كان هالك هوجن مصارع يمتلك اللوك ويمتلك المقدرة على الأداء في الحلبة والكلام كذلك ولكنه لم يكن مشهورا بعد إلا أن ظهوره في فيلم راكي ثلاثة في دور ثاندرليبس والمشهد الذي جمعه مع سلفستر ستالون لفت الانتباه إليه بشكل كبير وهذا ما جعل فينس مكمان الإبن يحاول بكل الطرق استجلاب هولك هوجن من The AWA وجعله عضوا في The WWF ومن ثم ثبت فينس ماكمان الصاروخ حول ظهر هولك هوجن وأطلقه في السماء على ظهر هولك هوجن بنى فينس ماكمان The WWF ومن ظاهرة مانيا أو الهوسة بهولك هوجن التي انطلقت مع بدايات الثمانينات انطلقت ظهرة مانيا حيث بدأ هالك هوغن في مواجهة كبار خصومه هناك إلا أن شهرة هالك هوغن وانطلاقة هالك هوغن ومعرفة الناس بمن هو هالك هوغن كل ذلك يعود الفضل فيه الى سيفاستر سترون الذي منع هالكوغن الفرصه في ظهور في فيلمه راكي الجزء الثالث ومن ثم شهد هالكوغن اصبح معروفا فانطلق كنجم كبير في مجال المصارعه اصبح اكبر من دي اي دبليو اي الذي كان يعمل به انتقل الى دبليو دبليو اف والباقي بعد ذلك كما يقولون تاريخ فنستطيع ان نقول بأنه بشكل غير مباشر يعد سلفسو سلون هو صاحب الفضل في إطلاق ظاهرة راسل مينيا هذه الظاهرة التي أصبحنا جميعاً من المهتمين بها والذين ينتظرون الآن أحدث نسخة منه نسخة راسل مينيا 40 ونحاول جميعاً فك أحجية الغازه وأسراره وتخمين معا ما الذي سوف يكون عليه شكل القائمة الأخيرة لنزالته. كل هذا الذي نحن فيه الان حصل بسبب تلك السلسله من الافلام راكي وبسبب سلفستر ستالون وفيلم راكي ثلاثه. وعوده سلفستر ستالون للمشاركه في رسل مانيا يعد بالنسبه لي انا عوده الى البدء فيا لها من قصه غريبه عجيبه ومؤثره. ونصل الان اصدقائي المستمعين الى فقره حقيبه الرسائل لهذا الاسبوع The mail bag.
1: You've got mail.
0: هذه الفقرة هي التي تتيح لكم أنتم أصدقائي المستمعين أن تساهموا معي في إعداد وتقديم هذه الحلقات عبر طرح ما لديكم من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والانتقادات حتى التي يقوم بقراءتها هنا على الهواء ما عليكم إلا مراسلتنا على بريد البرنامج contact at R-the-box.ly أو التعليق في الأماكن المخصصة لذلك في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالباركاست نحن موجودون على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب حيث لدينا مجموعات وحسابات وقنوات ما عليكم إلا ترك ما لديكم كتعليقات في تلك الوسائل لكي نتمكن من تجميع ما لديكم والإجابة عنه كذلك فأنا أقوم في كل أسبوع بترك منشور أطلب فيه من أصدقائي المستمعين أن يعلقوا عليه بما لديهم من الأسئلة التي سوف أقوم بالإجابة عنها في الحلقة التالية كما سوف نفعل الآن ونبدأ مع أسئلة صديقنا الجديد من الجزائر الصديق ياسين صوالحية الذي يسألني هل كنت من محبي WCW أو WWE في ذلك الوقت أعتقد بأنه يعني يسأل عن فترة ذا Monday Night War بعدين بذي بدأ أشكرك يا صديق ياسين وأحييك وأرحب بك كصديق جديد لهذا البودكاست في مرحلة الصراع ما بين WCW و WWE أصدقك القول أنا كنت من متابعي WCW ولكن لذلك أسباب أولا كنا نتابع المصارعة في قناة راديو وتلفزيون العرب في ذلك الوقت الـ ART وكانت الـ ART تعرض لنا حرقات WCW Thunder وكانوا احيانا يجلبون حلقات نايترو، وكانوا ايضا يقومون بعرض العروض الشهريه من دبليو سي دبليو، فكنا مجبرين على متابعه دبليو سي دبليو لان الدبليو دبليو لم يكن متاحا بالنسبه لي بنفس الطريقه، كنت اتابع WWE في قناتي السعوديه والبحرين ولكنها كانت تاتي كتسجيلات متاخره، لم تكن مباشره كما عروض سي على اي فكان من الأسهل بالنسبة لي متابعة WCW كل أسبوع في وقته ولهذا السبب كنت أتابع WCW أكثر من WWE في فترة النصف الثاني من التسعينات سبب آخر هو أن برات هارت كان قد غادر WWE إلى WCW ولأنني من أشد متابعي برات هارت فتلقائيا انتقلت بالفاندم أو بمتابعتي المصارعة إلى WCW من أجل أن أشجع مصارعا مفضل برات هارت قال بانه للعلم كان صغيرا لا يفقه في المصارعه الا انه كان معجبا بمصارعي دبليو سي دبليو وكان معجبا كذلك بذا اللي كان يراه رائعا جدا خاصه فيما يتعلق بالمايك والسيجمنتس والبروموز اللي كان يعملها زمان لكن سبحان الله تغيرت صوره ذا روك واصبح يكرهه خاصه بعد مواقفه الرخيصه بالفعل يا صديقي ياسين ذا روك كان شخصية مسلية كان انترتينر او شخص يجيد القيام بالترفيه لم اكن واجبا به كمصارع لا زمان ولا الان ولكن كشخص يستطيع الكلام على الميكروفون كان مسليا ولكن بالفعل فضحته الايام واظهرت المواقف بانه شخص رخيص وخنزير لا يستحق اهتمامنا. ينهي ما لديه لهذا الاسبوع طالبا مني الاستمرار وعدم الانقطاع لانه قد اصبح مدمنا على استماع هذا البودكاست ويدعو لنا بالحفظ والتوفيق بارك الله فيك يا صديقي ياسين على هذا الكلام ويسعدني بأنك من محبي هذا البودكاست وصل الله أن يمكنني من الاستمرار وعدم الانقطاع بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وتحياتي لك ولجميع مستمعينا في الجزائر الحبيب ننتقل الآن إلى مصر وصديقنا الوفي هناك مصطفى زارع الذي يقول أهلا بالبودكاست الرائع أهلا بك أنت يا صديقنا الرائع يسالني ما رأيي في ديكستر لوميس وأين هو الآن؟ ديكستر لوميس مصارع جيد يا صديقي مصطفى، ليس مصارعاً رائعاً أو تقنياً أو بارعاً جداً داخل الحلبة ولكنه يمتلك اللوك، شكله ملفت جداً ويذكرني كثيراً بستون كولز باستن في شبابه، كذلك يذكرني بعض الشيء بجون سينا، لولا تلك الأوشام القبيحة التي تغطي ذراعه، لقلت لك بأنه يمتلك اللوك المتكامل للمصارع يمتلك اللوك وهو جيد داخل الحلبة ولكن لسبب ما WWE لا يقوم بالدفع به والأخبار التي لدي عنه هو أن فريق الابداع في الدا لم يجد له شيئا في الفتره الاخيره فقاموا بركنه على الرف هكذا، لا يقومون باستخدامه ولكنهم في الان نفسه لم يقوموا بتسريحه، وكانما يقومون بالاحتفاظ به لوقت اخر. شخصيا اعتقد بان هذا قرار خطا وهناك اماكن بالامكان وضع ديكستر لومس او سام شا، هذا اسمه الحقيقي، فيها لن يتذكره عندما كان في تي ان اي وفي دي ان دبليو اي كذلك. وكان يقدم مستويات جيدة، فأعتقد أنه بالمقدور الاستفادة من موهبة ديكستر لومس لو فقط يمنحونه بعض الاهتمام. سؤاله الثاني عن قصة عداوة سي ام بانك واندرتيكر التي أدت إلى مباراة في رسل مانيا. هي قصة طويلة بعض الشيء يا صديقي مصطفى، ولكن لكي ألخصها لك. في سنة 2013 وبعد أن تدخل The Rock لإفساد فرصة سي أم بانك في تصدر مانيا لتلك السنة حيث قام بالتغلب عليه وانتزع منه بطولة العالم كان سي أم بانك في القصة غاضبا جدا وبدأ يلوم الجمهور الذي شجع The Rock ضده وقال بأنه سوف يعاقب هذا الجمهور بأن ينتزع منهم كل الأشياء التي يحبونها ومن ضمنها سلسلة انتصارات The Undertaker ولذلك قرر سي أم بانك أن يتحدد The Undertaker في عرض WrestleMania ومن مصادفات القدر الغريبة أن مدير أعمال The Undertaker Percy Pringle اسمه الحقيقي ولكنه كان يعرف في ذلك الوقت باسم Paul Bearer كان قد توفي بعد ذلك بيوم واحد فقط فقام WWE بدمج هذه القصة قصة وفاة Paul Bearer الحقيقية ضمن قصة CM Punk الذي بدأ يتكلم عن Paul Bearer ويصخر منه هو ومدير أعماله في ذلك الوقت Paul Heyman حتى أن Paul Heyman تنكر في زي Paul Bearer وبدأ معا CM Punk وPaul Heyman في السخريه من Undertaker بول بير والشعره التي قسمت ظهر البعير بالنسبه للانديتيكر عندما تمكن السي ام بانك من سرقه ذلك الوعاء الذي كان يحتوي بحسب القصه على رماد جثه بول بير حيث قاموا بحرق الجثه انا لو احب هذه الاشياء ولكن هذا ما حصل في القصه بحرق الجثه ووضع الرماد داخل ذلك الوعاء في القصه انا لا اقول بان هذا قد حصل في الواقع فقام سي ام بانك بسرقة ذلك الوعاء، الوعاء السحري الذي كان بول بير يسيطر على Undertaker عن طريقها، استولى عليها سي ام بانك وفي القصة قام سي ام بانك بنثر ذلك الرماد، دخل الحلبة ولعب فيه في ذلك الرماد، وهذا ما أثار غضب دي Undertaker وصولاً إلى النزال الكبير ما بينهما في رستلمانيا. 29 وكان من أفضل نزالات أندرتيكر في مانيا واعتقدنا لبعض الوقت بأن سيان بانك ربما يتمكن حتى من الفوز على أندرتيكر ذلك لم يحصل ولكن النزاع ما بينهما كان رائعا جدا هذه القصة باختصار وإلا فإنني أعتقد بأن هذه القصة لوحدها تستحق فقرة من فقرات وقت الحكاية أشكرك يا صديقي مصطفى على استماعك إلى البودكاست ووفائك له وأتمنى أن تستمر معنا صديقا وفيا ننتقل الآن إلى سوريا وصديقنا هناك حمزة هيثم الذي يبدأ قائلا مرحبا بروف مرحبا بك أنت يا حمزة كيف حالك يطرح الأسئلة الثلاثة التالية الأول بالصدفة اكتشف أنه من زمان كان هناك اتحاد مصارع اسمه The A.W.A. ممكن تكلمنا عنه ولو باختصار ممكن جدا يا صديقي حمزة وهذه الإجابة نستطيع دمجها مع إجابتنا لسؤال صديقنا حسين من الأسبوع الماضي الذي كان قد سألني عن مسيرة المصارع فرنجانيا لأن فرنجانيا هو الذي أسس هذا الاتحاد اتحاد اي ولا تستطيع أن تروي قصة فرنجانيا من غير الحديث عن اي ولا تستطيع أن تتكلم عن اي بدون فرنجانيا فأستطيع أن أجيب سؤاليكما معا كالآتي بالنسبة لفورنغانيا نفسه هو كان مصارعا أولمبيا في أربعينات القرن الماضي وبعد ذلك بدأ يزاول مصارعة المحترفين وانضم إلى دي أن دبليو اي وكان المفترض أن يتحدى على بطولة دي أن اي في ذلك الوقت ضد بطل العالم لوثز إلا أن دي أن دبليو اي حرم فرنجانيا من فرصته في أن يكون هو المتحدي على بطولة الاتحاد في ذلك الوقت الأمر الذي أثار غضب فرنجانيا فقام بتأسيس اتحاد موازي هو اتحاد دي اي اي وانفصل به عن The NWA الكلام هذا كان في سنة 1960 في سنة 1960 انطلق هذا الاتحاد The AWA The American Wrestling Association وكان مقره في مدينة ميني أبلس منسوتا من الطرائف التي تروى أن شقيقي حازم من مواليد تلك المدينة وعشنا فيها فترة من الزمن بل وأتيح لوالدي أن يشاهد بعض عروض The AWA أمامه هناك في الأرينا. أعود بأقول دي اي دبليو اي انطلقت في سنة 1960 واعتمدت في الأساس على تقديم اسلوب المصارعة التقنية القريبة جدا من المصارعة الأولمبية وهذا ما حرص عليه فيرنغانيا في تأسيسه لتلك الشركة وهناك أسس مدرسة للمصارعين تخرج منها بعض من أكبر نجوم المجال فيما بعد حيث كان من ضمن الذين تخرجوا من مدرسة اتحاد دي اي دبليو اي نجوم كبار أمثال الشيك Hulk Hogan, Rick Flair, Ricky the Dragon Steamboat, Rick Martel, سانتانا، Santana والعديد العديد العديد من النجوم الكبار الذين اما تعلموا في D.A.W.A. AWA او مروا على تلك الشركة وبنوا نجوميتهم هناك. استمر D.A.W.A. AWA من سنة 1960 إلى سنة 1990. وخلال تلك ال سنه كان الاي دبليو في فتره من الزمن يعد الاتحاد رقم واحد في الولايات المتحده وفي بعض الاحيان الاتحاد رقم اثنين في منافسه شديده مع ذا ان الا ان ظهور ذا دبليو اف في بدايات الثمانينات تحت قياده فينس ماكمان كان تهديدا كبيرا لذا اي حيث بدا فينس ماكمان في سرقه الكثير من النجوم من ذا دبليو وكان منهم هوجن الذي تكلمنا عنه في فقرة وقت الحكاية بعد ظهوره في فيلم راكي 3 قام فينس مكمان باستقطاب هوجن كما قام باستقطاب مينجين اوكرلاند المذيع الذي كان مشهورا بإجراء اللقاءات مع المصارعين قام بجلب بابي ذا برين هينان الكثير الكثير من الشخصيات الذين استقطبهم فينس مكمان من دي اي اي والمشكله في ذي اي وهنا نعود الى سؤال صديقنا حسين الذي كان قد سال عن فرنجانيا ان فرنجانيا بالرغم من انه كان منظم نزالات جيد الا انه كان بخيلا جدا كان قبضا زي ما نقول إحنا بلهجتنا وكان لا يحب ان يدفع لمصارعيه وهذا ما كان يجعلهم يحرصون على مغادره الشركه بمجرد ان تنتهي تعاقداتهم معه فخسر برنغانيا الكثير والكثير من النجوم الذين انتقلوا إلى دبليو WWF تبعاً وكان في كل مرة برنغانيا يتمكن من تنشئة نجوم كبار إلا أنهم يتركونه ويذهبون توعيةً إلى دبليو WWF حتى خلي الاتحاد من النجوم ثم تعرض برنغانيا إلى الإفلاس بعد أن قام برهن الاتحاد تخيلوا قام برهن الاتحاد من أجل أن يشتري قطعة من الأرض بجوار بحيرة مينيسوتا. وهنا أفلس فرنغانيا فاضطر إلى بيع الاتحاد فباعه إلى فينس مكمان الذي أخذه وضمه إلى جملة ممتلكاته هذا باختصار قصة DAWA وفرنغانيا كذلك هذا المنظم الذي انطلق كمصارع أولمبي وكان مهتما جدا بمجال المصارعة الأولمبية ثم انحدر حتى وصل إلى حد الإفلاس وبيع هذه الشركة التي كانت تعد رائدة في مجال المصارعة إلا أن انتهت. نهايةً مؤسفةً وحزينة وقد مر معنا في الأسبوع الماضي ذكر مولد فرنغانيا في السادس والعشرين من فبراير فأشكرك يا حسين على سؤالك على فرنغانيا كما أشكرك يا حمزة على سؤالك على DAWA وأواصل إجابة بقية أسئلتك في سؤاله الثاني يسأل ما هو رأيي في حاضر ومستقبل هذه الاتحادات من سوف يستمر ومن سوف يغلق ومن سوف يتطور؟ TNA, ROH, NWA, MLW. من الطريف أنك قد سألت عن هذه الشركات الأربع بالذات يا صديقي حمزة، لأن هذه الشركات الأربع بالذات كنت قد تكلمت عنها كثيراً في حلقات سابقة من البودكاست ووصفت بعضها بأنها لا تستحق الحياة. خل نبدو مع TNA. بالنسبة لTNA أعتقد بأن حضرهم متردي. لا أعتقد بأنهم يشكلون الآن أي وزن. في مجال المصارعه كنا نتفائل بانهم ربما ينافسون على المركز الثاني مع اي دبليو الا ان ذلك لم يعد واقعيا واعتقد بان تي ان لولا الاموال الكبيره التي تسندهم من خلال شركه انثم فانهم لم يكونوا يستطيعون الاستمرار المستقبل ان لم يهتم انثم بتطوير المحتوى بالنسبه لتي ان اعتقد بان شركه تي ان تستطيع الاستمرار ولا تستحق الاستمرار بالشكل الحالي هذا بالنسبه لتي ان ROH قد انتهت بالفعل يا حمزة لم يعد هناك شيء اسمه ROH قام توني خان بشراء هذه الشركة وضمها إلى AW وبكل بساطة ROH لا تعد كونها معسكرا تدريبيا للمصارعين الذين يحاولوا AW أو ربما يقوموا بإلقاء المصارعين الذين لا يجدوا ما يفعلوا بهم في AEW يقوموا بإلقائهم إلى Ring of Honor Ring of Honor لم يعد له أي تواجد في مجال مصارعة المحترفين وأستطيع أن أقول بكل حزن أن Ring of Honor قد مات في سنة 2000 و21 والشيء الوحيد الذي يبقي رينج اوف على قيد الحياه المكتبه التي يمتلكونها مكتبه المباريات والعروض التي قدموها على اكثر من 20 سنه ولولا ذلك لما كان رينج اوف اونر اي اهميه على الاطلاق ولكن رينج اوف اونر بشكله الحالي قد انتهى ولا اعتقد بان بمقدورهم تطويره اكثر ان NWA قد احرز على لقب اسوا اتحاد مصارعه من عده خبراء في نهايه السنه الماضيه وشخصيا اعتقد بان هذه الشركه قد تحولت الى نكته بعد حادثه الكوكايين التي كنا قد تكلمنا عنها في حلقات سابقه من البودكاست NWA تحول الى اتحاد مسخره لم يعد له اي وجود هو الاخر شخصيا اعتقد بانه يضيع الوقت ويحجز بعض المصارعين الجيدين لديهم ممن لو قاموا بإطلاق صراحهم لربما كان بمقدورهم الذهاب إلى مكان آخر وربما هناك يستطيعون القيام بشيء The NWA لم يعد اتحاد مصارعة محترم على الإطلاق لا أعتقد بأن لديه مستقبل وعندما تنفذ الأموال من بيلي كورغن مالك الشركة أعتقد بأنه سوف يقلع عن هذه الفكرة المجنونة The NWA كان له ماض تليد في الستينات والسبعينات والثمانينات ولكن بعد ان تم بيعه الى دبليو دبليو وكل الاشياء التي حصلت بعد ذلك لا اعتقد بان ام دبليو اي يشكل اي وزن في معادله مصارعه المحترفين اليوم. وصولا الى ام ال دبليو، ال دبليو هذه من الشركات الغريبه جدا هم في الواقع قد انتهوا بالفعل بمغادره جيكوب فاتو وبمغادره ألكسندر هامرستون. لم يعد هناك احد في دي ام ال دبليو ولا اعتقد بان امل دبليو هو الاخر يستطيع الاستمرار الشيء الوحيد الذي يبقي امل دبليو على قيد الحياه هو تمكنهم بين الفينه والاخرى من الحصول على بعض الاموال التي يقومون بدفعها من اجل تقديم بضعه عروض ثم يعودون الى الاضمحلال والاختفاء ثانيه واخر شيء من ذلك هو ربحهم للقضيه التي قاموا برفعها على دبليو بي تكلمت عنها في حلقات سابقة من البودكاست، فتمكنوا من الحصول على بعض الأموال لتسوية القضية ما بينهم وما بين The WWE بسبب ذلك تحصلوا على بعض الأموال التي سوف تمكنهم من إقامة بعض العروض ولكن المشكلة مع MLW إنه لا يوجد هناك مصارعون في الراستر أو في الطاقم الخاص بهم يعني في الوقت الذي هناك مصارعون في TNA مثلاً Ring of Honor بمقدورهم بين الفينه والاخرى ان يجنبوا من نجوم اي اي دبليو ويقدموا عروضا الا ان امال دبليو ليس لديه راستر اصلا لا يوجد هناك احد يريد العمل مع امال دبليو باستثناء بعض المصارعين الذين تم حظرهم من الظهور في الاتحادات الكبيره زي مثلا البرتو دريو او ربما ميرتي سكرول او غير هؤلاء المكروهين والذين لديهم مشاكل في الشركات الثانيه فربما يستطيع ال دبليو أن يستقطبهم لليلة واحدة أو لليلتين ولكن كاتحاد مصارعة، ال دبليو قد انتهى وعندما تنفذ الأموال سوف يغلقون أبوابهم. والأمل الأخير لمال دبليو وان دبليو إي بالذات هو أن يندمجا معاً. ربما لو اندمجا معاً تحت إدارة تفهم بعض الشيء ربما كان بمقدورهم تقديم شيئا ما، ولكن هكذا كلنا لاحظا مال دبليو شركة فاشلة، ان دبليو إي شركة فاشلة. TNA باقون على قيد الحياة بفضل أموال أنثم ورينج اوف of قد انتهت هذا رأيي في هذه الشركات الأربعة سؤاله الثالث من هم أشهر مدراء الأعمال في تاريخ المصارعة؟ وما هي وظيفة مدير الأعمال غير التحدث على الميكروفون نيابة عن المصارع سؤال جميل جدا يا صديقي حمزه وهو سؤال يستحق فقره كامله او ربما مقطع فيديو اقوم بتسجيله وبثه منفردا لان هذا موضوع مهم خاصه بالنسبه للجمهور الجديد الذي يشاهد مدراء الاعمال ويريد ان يفهم اكثر عن المجال ولكن لاوجز لان الحلقه قد طالت مني كثيرا من أشهر مدراء الأعمال في التاريخ بابي برين هينان وكان يشتهر كذلك باسم دويزل كان هناك طبعاً بول هيمن وهو ما يزال معنا ونراه مع عصابة بلاد Bloodline جيم كورنت بالطبع جيمي هارت من النساء ميسي إليزابيث التي كانت زوجة ماتشو مان راندي سابج وتقوم بإدارة أعماله وشيري مارتل هؤلاء بعض النماذج من أشهر مدراء الأعمال أما بالنسبة للوظيفة التي يؤدونها فبالدرجه الاولى مدير الاعمال هو الذي يتولى الحديث نيابه عن المصارع سيما ان كان لا يحسن الحديث هناك بعض المصارعين الذين لديهم الشكل والقدره على الاداء داخل الحلبة ولكنهم لا يتكلمون بشكل جيد وهنا يكون على مدير الاعمال ان يحل محلهم على الميكروفون من امثلة ذلك زمان براك لزنر لم يكن متحدثا بارعا فكان بول هيمن يتولى الحديث نيابه عنه وهناك الكثير من النماذج الاخرى ولكن بالاضافه الى دور الكلام نيابه عن المصارع او محاوله جلب الكراهيه للمصارع يعني يكون مدير الاعمال هيل، يكون مدير الاعمال شريرا، فيجلب الكراهيه للمصارعين الذين يتولى ادارتهم، فبعض مدراء الاعمال خارج الحلبه كذلك يقوم برعايه شؤون ذلك المصارع والانتباه الى صحته والعنايه به، ومن امثله ذلك مكان ما بين هولك هوجن وجيمي هارت، جيمي هارت كثيرا ما كان مديرا لاعمال هولك هوجن وبالاضافه الى انه مدير اعمال هولك هوجن في الحلبه إلى انه يكون معه خارج الحلبه للاهتمام بصحته وبأدويته ومتابعه حالته الصحيه وغداءه وفي كثير من الحالات يكون مدير الاعمال اشبه ما يكون بمربيه للمصارع وهناك قصص كثيره عن ذلك فبعض المانجرز كانوا ايضا عباره عن مربيه بالنسبه للمصارعين اشكرك يا حمزه على رسالك هذه الاسئله الجميله والوجهه فيان واتمنى الا تبخل علينا بارسال المزيد منها في فقره حقيبه الرسائل تحياتي لك ولاصدقائنا في سوريا الحبيبة وننتقل إلى الأردن وصديقنا هناك محمد الببيدين الذي يقول بعد التحيات القلبية والسلام التي نبادله إياها بالطبع هل ستكون سعيدا في حال أن شيمس واجه غونتر في رسلمانيا وأخذ اللقبة وأصبح بطلا للجراند سلام يعني أصبح بطل العالم وانتركنتيننتل والتاكتين نعم ولا يا صديقي محمد شيمس بالفعل يفتقد إلى هذا اللقب لقب الـ Intercontinental Championship ونعم لو تمكن من الفوز على جونتر فأن هذا سوف يكون شيئا إيجابيا بالنسبة لشيمس ولكنني لا أعتقد بأن شيمس خاصة بعد غيابه عن الصورة كل هذه الفترة لا أعتقد بأنه هو الذي يستحق أن يفوز على جونتر الآن جونتر وبعد فترة حمل اللقب الطويلة جدا هذه أتمنى أن يفوز عليه مصارع بحاجة إلى تلك المسحة بحاجة بالفعل للفوز على أسطورة زي جونتر لينطلق ويصبح هو الآخر نجما كبيرا وفي هذه الحالة وكما قلت في علاقات سابقة أتمنى أن يكون الذي يتمكن من الفوز على جونتر إما سامي زين ولو في كان سبب لذلك بالإضافة إلى إعجابي بسامي كمصارع ولكن سامي مسلم وعربي واتمنى أن أراه في مكان مرموقة فأتمنى أن يكون سامي هو الذي يفوز على جونتر وإن لم يكن فربما تشاد جيبل لأنه يذكرني كثيرا بكيرت أنجل أتمنى أن يكون أحد هذين المصارعين هو الذي يواجه ويفوز على جونتر ولكن شيمس ليس بحاجة إلى هذه الفرصة الآن هذا موجة نظري سؤاله الثاني كيف أرد على جماعة دبليو عندما يتحدثون عن لغة الأرقام ويقولون بأن الاتحاد أبعد شيء عن الانهيار اي اي أو السقوط وأنه دبليو في أوج ازدهاره ويدعمون هذه المقولة بأن العروض الأربع الكبار من خمسة أو ست سنوات أصبحت تحرز أعداد حضور فوق خمسين ألفا وأن راسل مينيا بعظمتها بعد تقريبا عشرين سنة حتى أصبحت تغلق ملاعب كاملة فالاتحاد في طريقه للقمة والاستمرار من المبكر الحكم عليه الآن بعض هذا الكلام صحيح يا محمد وبعضه خطأ أما أن AEW بعيد عن السقوط والانهيار فلا لا عندما تنظروا إلى مستويات المشاهدة الأسبوعية وعندما تنظروا إلى مبيعات التذاكر حتى بالنسبة لعروضهم المباشرة هناك تراجع كبير بالنسبة لأي دبليو والذين يقولون بأن هذا بعيد عن الواقع هم في الواقع يسهرون فيما يبدو مع توني كان ومع سنوب دوغ ومات ريدل وبقية عصابة الحشاشين في الغرزة التي يجلسون بها لا AEW ليست بعيده عن الانهيار AEW في الواقع قريبة جدا من الانهيار من واقع معدلات المشاهدة الأسبوعية لعروضهم التي لم يعد الكثيرون يهتمون بها أصلا يعني عرض رامبيج على سبيل المثال لم يعودوا يذكرون حتى أرقام المشاهدة لها لأنها أصبحت متدنية كوليجين الذي كانوا يعتقدون بأنه سوف يكون المنقذ لهم انهار هو الآخر ولم يعد يجلب حتى أرقام تذكر اما عرضهم الرئيسي دايناميت فيتراوح ما بين 750 وخمسين و800 الف ولا يستطيعون تعدي هذا العدد الا في مرات نادره جدا فبالنسبه لمعدلات المشاهده هي مخفضه مبيعات تذاكر عروضهم الاسبوعيه متدنيه هي الاخرى نعم يتمكنون من بيع تذاكر بالنسبه لعروض البيبر فيو ولكن ذلك لانهم يذهبون الى مناطق لم تشهد مصارعه منذ وقت طويل فيكون الناس هناك لديهم نوع من الرغبه او نوع من التعطش لمشاهده مصارعه امامهم ويشترون التذاكر وانا عندما اقول ذلك فانا لا ابخسهم حقهم هم يتمكنون في بعض الاحيان بالفعل من بيع التذاكر ولكن ذلك ليس العامل المؤثر الوحيد في الحكم على اتحاد مصارعه ما انهم يبيعون تذاكر كثيره ولكن علينا ان ننظر للصوره بأجملها لنرى بان معظم الاخبار عن اي دبليو سلبية، معظم الصحافة التي تتكلم عنهم تتكلم عنهم بالذم أو بالانتقاد، والنجوم الكبار يهربون من هذه الشركة، فأنا شخصيا لا أعتقد بأنهم في طريقهم إلى الصعود، هل هم قريبون من الانهيار؟ ربما لا لأن توني كان ووالده أغنية وبمقدورهم أن ينفقوا بسخاء على الشركة لكي تستمر ولكن إذا ما قررت شبكة Warner Brothers Discovery أن توقف عرض الحلقات على قنواتهم أعتقد بأن دبليو سوف يكونون في موضع خطير للغاية فهم الآن يتراوحون ما بين السقوط أو البقاء كما هم ولا أعتقد بأنهم في طريق من الصعود أبدا هذا رأيي بالنسبة لشركة دبليو سؤاله الثالث ما هو نظام الحلقات في رمضان هل ستكون اسبوعيه ام ماذا خصوصا ان الرسمنيه في رمضان ان شاء الله تعالى وكل عام وانتم بخير كسره طيب يا صديقي محمد وجميع مستمعينا نعم شهر رمضان آه لن يكون من السهل تقديم مثل هذه الحلقات أثناءها سيما وان تسجيل الحلقات وتقديمها في الحقيقه يتطلب عملا كثيرا ووقتا كثيرا الامر ليس مجرد ان اضع مايكروفون امام وجهي وابدا في الكلام و هوكس بوكس تصبح لديك حلقة هناك كثير من العمل ويتطلب الكثير من الوقت والحقيقة لو كان الأمر بيدي لا تفرخت في شهر رمضان لما هو أولى الصيام وعبادة الله سبحانه وتعالى ما هذا سأبذل جهدي وسأحاول ربما لن تكون الحلقات في يوم الخميس بسبب ضغوط العمل كذلك فأعتقد بأن الأنسب بالنسبة لي أن نقدم الحلقات إما أيام السبت أو الأحد بحيث أستطيع أن أجهزها في إجازة نهاية الأسبوع قد تكون الحلقات اقصر من المعتاد لن تكون حلقات ماراثونيه مثل هذه التي اقدمها الان، فقد نكتفي بحلقات اكثر قصرا ولكنني لن اقطعكم من الحلقات على الاقل في بدايه الشهر المبارك. علينا ان ندرك بان اهم فتره خلال شهر رمضان ورمضان كله مهم ولكن اهم فتره في رمضان العشر الاواخر منه واعتقد بان راسل سوف يكون في نهايات شهر رمضان ان كانت حساباتنا صحيحه. بالنسبه لخالد كان قد اخبرني بانه لن يشاهد مصارعه خلال شهر رمضان ولن يقدم معي اي حلقات خلال الشهر المبارك فبالنسبه لخالد قرر ان يمتنع عن المشاهده حتى العيد. فما سيحصل بالنسبه لراسل مانيا هو انني ساحاول بقدر المستطاع بمشيئه الله ان اواصل معكم الطريقة الى راسل مانيا حتى حلقة رسلمانيا التي سوف تكون في نهاية الشهر المبارك ثم في حلقة العيد بمشيئة الله سأقدم مع خالد حلقة خاصة من بعد الجرس سنغطي فيها رسلمانيا هذه هي الخطة مبدئيا ولكننا سنرى ما الذي سوف يحصل خلال الشهر المبارك باختصار سنترك الأمر لظروفه سأبذل جهدي وسأحاول ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأشكرك يا صديقي محمد على اهتمامك وحرصك على هذه الحلقات إن شاء الله رب يقدرني على القيام بهذا العمل والأهم من ذلك أن يعيننا الله على الصيام والقيام وقراءة القرآن وهذا هو المهم في خلال شهر رمضان المبارك شكرا لك ولكل من سهم معنا في فقرة حقيبة الرسائل لهذا الأسبوع كان هذا ما لدي لهذه الحلقة عزاء المستمعين أتمنى في نهايتها أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر استمتاعي أنا بإعدادها وتقديمها إليكم إذا كان الأمر كذلك أتمنى أن تتكرموا علي بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي استمعتم إليها من خلالها علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كنت تسمع فيها من خلال يوتيوب فما تنسوش تديروا لايك، سبسكرايب، وشير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول حدثوا أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي عنا واخبروهم بأنه ربما كانت هناك قنوات أخرى تتكلم عن مصارعة المحترفين ولكن المكان الأفضل والأكثر موثوقية لتلقي آخر الأخبار والمستجدات وسماع أجمل القصص والحكايات من عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو هذا المكان هنا في الحربة in the ring where it matters mm, yeah, dig it. وإذن يجمعني بكم اللقاء في حلقات مقبلة من هذا البودكاست بمشيئة الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محدثكم The Prof على الشرف إلى اللقاء